2: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 8 mars 2021. Nous sommes réunis en ce lundi soir pour revenir sur deux événements, enfin revenir sur le match de samedi soir à Brest, la victoire en Coupe de France, et évoquer le futur, à savoir le Barça, PG Barça, parce que c'est le retour, de mercredi soir en huitième de finale de Ligue des Champions, nous sommes donc quatre comme toutes les semaines pour débriefer ce match et se projeter sur le suivant, nous avons normalement Mathieu, bonsoir Mathieu Salut à tous Voilà, nous avons normalement Omar qui est là, bonsoir à tous Voilà, c'est à cause d'Omar et de moi que nous sommes en retard, avouons-le, il voilà, n'y a pas de honte, c'était pour des soucis techniques Et nous avons normalement l'enfant terrible Simon qui est là
0: Bonsoir messieurs, bonsoir à tous
2: et bonsoir aussi mesdames, puisque nous sommes en ce 8 mars, le jour euh, international des droits de la femme. Et malheureusement, nous n'en avons toujours pas, puisqu'elles ont toutes refusé, mais en tout cas, on pense à elles. Euh, oui, le 8 mars, c'est uniquement ça, et rien autre, aucun autre événement ne s'est passé ce jour-là. Bonsoir à tous sur le live aussi, je vois qu'il y a déjà pas mal d'habitués qui sont là, donc ça fait plaisir. Euh, bonsoir sur les deux lives, le YouTube, le Twitter, j'ai les deux sous les yeux, donc je pourrais vous lire. On me demande si Luis Fernandez est prévu. Non, pas cette fois, nous n'avons pas eu le temps d'organiser un éventuel acte 2 avec Louis on met en tout cas rôle salut et voilà et on nous dit qu'on pardonne tout au maire du 20e et à l'exilé mais bah écoutez c'est très gentil parce que je m'excuse du retard c'était pas trop prévu on attaque tout de suite sur le match donc de samedi soir puisque c'était déjà samedi dernier on va pas revenir sur le Bordeaux PG du milieu de semaine nous allons jeter un voile pudique sur cette rencontre de Ligue 1 qui fut fort pénible, et pas qu'à cause des Girondins, on va dire, donc euh, voilà, on va se concentrer sur le dernier match de Coupe de France, on va pas vous mentir, on va peut-être pas faire deux heures dessus, hein, faut, faut le, faut, faut, au bout d'un moment, il faut passer à autre chose, tout simplement, euh, et on nous signale, effectivement, dans la course pour le titre, oui, Monaco a perdu gros à Strasbourg, effectivement, on n'a pas fait un point course au titre, mais le PSG est désormais deuxième, mais aussi en huitième de finale de Coupe de France, qui est un peu le, ce qui nous intéresse ce soir, avec donc une victoire 3-0 à Brest, but de Mbappé à la 9e, de Pablo Sarabia à la 44e et enfin de Kylian Mbappé de nouveau à la 73e. Passe décisive, bah, j'ai donné une passe décisive à Marco Verratti sur le premier but, qui n'est pas forcément évidente du travail de Mbappé. J'en ai donné une autre sur le dernier but, qui là pour le coup est très évidente. Et passe décisive de Julian Draxler sur le but de Pablo Sarabia, qui était donc juste avant la pause. Euh je vais donc attaquer le bout du match pour changer un match globalement euh, un bon match de coupe, très ouvert deux équipes qui n'ont pas souhaité défendre bon j'ai envie de dire que Brest ne sait de toute façon pas très bien défendre, le PSG a quand même un peu, un peu défendu, surtout en seconde période il y a vraiment eu deux mi-temps très différentes, une première mi-temps où Paris a le ballon, construit beaucoup enchaîne les temps de jeu, joue très haut dans le camp brestois, et gère très bien les contres aussi euh, 2-0 à la pause, mais bon globalement, à part un temps fort de, de Brest, bah, juste avant le deuxième but parisien justement, ça a été un peu à sens unique et la deuxième mi-temps par contre est très différente Brest a le ballon nous fait reculer ou le PSG recule et se place dans le confort on ne saura jamais trop mais je pense que c'est plus Brest qui nous a pris le ballon comme on avait déjà pu le voir à quelques reprises cette saison je pense notamment au match à Marseille par exemple bref et puis le PSG joue en contre Mbappé a une balle de 3-0 ou deux même je ne sais plus et finalement bah, la dernière, enfin, le, le troisième but arrive assez logiquement Rico a quand même été un petit peu sollicité deux fois à la 57 e 58 e par Fadiga encore deux fois en fin de match il me semble que c'est Cardona, je ne sais même plus qui fait la tête, mais bref. Euh, 3-0, peut-être que 3-1, on aurait peut-être mieux reflété la physionomie du match. Mais bon, une qualification assez logique, le PSG qui a fait le boulot. Malgré une équipe finalement assez remaniée, on a revu des joueurs qu'on n'avait pas vu depuis un bail. Je pense à backer notamment, à Pembele qui est rentré à la mi-temps, Sarabia qui enchaîne, euh, Herrera qui revient dans le 11 de départ, Verratti aussi qu'on n'avait pas vu sur les deux derniers matchs puisqu'il était blessé, Di Maria qui fait son retour, donc au final... Une belle victoire, une rotation très bien gérée dans l'ensemble, puisque bah, des joueurs qui ont peu de temps de jeu ont pu revenir se relancer, donc c'est exactement le but aussi d'un match de coupe. Pas de but encaissé, un bon samedi soir en Bretagne, même si cet horaire de 21h10 est comme une aberration, on n'a pas perdu notre temps quand même. Euh, voilà, vrai qu on sait qu'on nous dit que les, les grands favoris du Bayern Canet en Roussillon n'ont euh, même pas laissé la recette hier, mais oui, mais le Canet, enfin Canet en Roussillon m'a-t-on dit, euh, et... Et quand même un grand club européen et a donc fait chuter un autre grand club européen, paraît-il. Voilà.
0: On parle quand même de joueurs qui ne pouvaient même pas s'entraîner à cause du couvre-feu.
2: <rire> <Enfin bon. rire> on avait oublié ça. Et le tirage Coupe de France est ce soir à 23h après l'alléchant Nice-Monaco, ou Monaco-Nice, non, c'est Nice-Monaco, qui est le dernier match des 16e de finale. Voilà. Je, je, bon, on, on le verra peut-être en direct si on, si on est un peu trop lent, mais vu le, la durée des tirages de Coupe de France, je pense qu'on sera couché depuis un bon moment et que ça ne sera pas tiré encore. Euh, avant de donner la parole à Mathieu pour compléter ce bout du match où je parle énormément, je m'excuse. On me dit ce live retiendra à la qualification, une assez bonne qualité offensive malgré une légère fébrilité derrière. On a concédé pas mal d'occasions en seconde période. Bah, ça se correspond à ce que je disais, effectivement, les quatre arrêts de... de Sergio Rico dans les buts. Mathieu, ton ressenti sur le match
1: euh... D'abord très déçu du résultat, hein, puisque l'objectif était de se faire éliminer et oh le calendrier.
2: <rire> tu es honteux, <rire> Monsieur Martinelli. Bon, non, à part ça. ça...
1: Plus sérieusement, non, non, je vais abonder dans ton sens. C'est vrai que la première mi-temps a été assez satisfaisante. Je pense que le, le retour de, de joueurs majeurs entre le milieu et, et l'attaque n'est pas étranger. D'ailleurs, ça a été un peu le miroir inversé de, du match face à Bordeaux. À Bordeaux, on avait plus ou moins la dé, défense avec des joueurs de l'équipe type et un milieu et une attaque qui, était, qui, était, qui justement manquaient de cadres et de joueurs de, du 11 traditionnel. Là, c'était un peu l'inverse. On retrouvait Verratti, et Paredes, Mbappé qui sont, qui sont des joueurs titulaires indiscutables. Entre le milieu et l'attaque alors que cette fois c'est la défense qui a tourné notamment avec une charnière qui, qui peut-être débutait je sais pas peut-être qu'ils ont déjà joué sous tour à l'ensemble Danilo et, et Diallo à vérifier à Nantes en tout cas
2: à Nantes je suis sûr qu'ils jouent ensemble ouais. euh, quand on gagne 3-0 on faisant un match ah, ça, ça c'est certain et je me demande s'il n'y a pas un autre match aussi dans cette période-là euh, vers novembre je me demande s'ils n'ont pas joué ensemble le match aller contre Dijon aussi je vais vérifier je, je te dis ça tout de suite vas-y je te laisse continuer
1: non, mais En plus, bah, avec Nantes, il y avait quelques automatismes, puisqu'il y avait Bakker et Dagba, je crois, sur, oui, tout à euh, sur le match face à Nantes. Donc, euh, au final, une défense qui, qui se rapprochait. Euh, donc, donc, comme tu l'as dit, Philo, une première mi-temps avec pas mal de, de situations, d'occasions, un bon rythme offensif, notamment autour de, de Verratti, dont le retour a, a fait du bien, et évidemment de Mbappé, <rire> dont, dont le retour change complètement la, la phase de, de l'équipe offensivement. Hein, si, ça va sans dire, le, le premier but qu'il met, c'est un, un, un but qui est assez exceptionnel, très soudain et et si maintenant Mbappé se met à marquer des buts du gauche et de l'extérieur de la surface, c'est, là, pour le coup, hein. s'il si le fait, ah, si le fait un peu plus, s'il le fait de, de plus en plus régulièrement, il va encore passer un, un, nouveau, un nouveau, palier, mais globalement, même en prenant euh, ce but, en le mettant à part, on sent qu'il a retrouvé des, des, jambes et ça n'a plus rien à voir avec le Mbappé qu'on a vu sur les, sur les, premières semaines de janvier et ça fait quand même une grande différence dans ta, dans ta capacité à produire offensivement. Effectivement, c'est une mi-temps qui est, qui est plutôt bien, bien gérée, bien, bien dominée. Brest arrive à se sortir quelques fois, mais n'a pas réussi à se créer de, de vraies situations. Euh, la deuxième mi-temps, c'est un peu, un peu différent, mais c'est un peu redondant aussi sur plusieurs matchs. Euh, depuis l'arrivée de Pochettino et encore plus récemment, on l'avait vu déjà à Bordeaux enfin, trois jours auparavant, mais on l'a vu sur quasiment enfin, je pense une majorité de matchs de Pochettino, c'est-à-dire la deuxième mi-temps, encore plus quand Paris a, fait, a pris l'avantage en première. L'adversaire a plus la balle et Paris procède plus en, en contre-attaque. Là, forcément, avec une défense un peu plus euh, chancelante et un peu plus incertaine, tu, offres des, tu offres des situations à l'adversaire, parfois enfin, de façon gratuite, hein, comme quand Rico rate sa relance et, et offre une occasion euh, à Brest à 2-0 ouais. hein, autour de la 60e. Euh, mais malgré tout, Paris a quand même eu des situations aussi en, en, en deuxième période. Il y a la demi-volée de Paredes notamment. Ouais, et enfin ce, ce but...
2: C'est juste avant les, enfin, les doubles occasions de, de Brest. Le... Avant que Brest ait vraiment des occasions, il y a cette ouais. possibilité de 3-0. Oui.
1: Les occasions de Brest autour de la 60 e c'est des paires de balles, c'est des erreurs individuelles qui sont un peu, euh, un peu grossières. Euh, moi, je n'ai pas senti le PSG franchement en difficulté, malgré une défense qui était, euh, qui était un peu euh, incertaine et surtout expérimentale. Diallo a plutôt bien tenu, notamment sur le point individuel. Il n'y a pas eu de d'erreurs individuelles qui ont porté trop à, à conséquence et voilà après sur la deuxième sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps qui permet de, de plus gérer les temps de jeu euh, notamment avec le, le retour de Di Maria qui a pu avoir sa, sa demi-heure et dont il a profité pour, pour adresser un bon centre vers Verratti et ensuite conclu par Mbappé mais sinon une, une dernière demi-heure qui a permis de, de plus gérer les temps de jeu et de, de continuer sur ce qui était visiblement la feuille de route de, de Pochettino puisqu'il a dit en conférence de presse que qu'il avait un plan je pense sur, le, sur, les trois, sur les trois derniers matchs mais aussi encore plus, plus précisément sur la semaine entre Bordeaux et, et, euh, et le match face à Brest de, de répartir les temps de jeu et je pense aussi pour ça que, que Mbappé a par exemple fait les 90 minutes pour lui redonner encore du rythme et, et, et des jambes avant, avant le match face à, face à Barcelone donc oui plutôt des, des bonnes sensations après ce match là notamment sur le plan offensif et encore plus avec le retour de, de joueurs majeurs et on se projette un peu sur ce Barcelone forcément, vu que c'est le match qui vient. Mais retrouver un presque effectif au complet, ça, ça change quand même la phase de l'équipe et ça, ça permet d'envisager la suite avec un peu plus d'optimisme et, et de positivité.
2: Ok, attends. Avant que, que j'enchaîne je, avec euh, l'Enfant Terrible ou, ou Omar... Euh, D'autres remarques, tu, comme je disais, oui, euh, Diallo Danilo, ça, la défense Diallo-Danilo avait déjà été alignée contre Dijon donc au match aller victoire 4-0, bon après Dijon c'est pas très dur, et il y avait même Rico ce soir-là dans les buts, donc un peu le, le trio axial défensif de, de samedi soir était déjà connu, et à chaque fois c'était effectivement avec Bakker et Dagba sur les, sur les côtés. Donc là c'était Bakker à gauche et ça a été Kerrer, Pipembele à droite, mais c'était donc une défense qui avait finalement plus de repères qu'on l'avait imaginé. Après c'est vrai que c'est quand même la première fois, qu'on voit Danilo en défense centrale avec Pochettino, là où Touroll l'avait envoyé quand même, 4... je crois qu'au final il a fait cinq matchs dedans, cinq ou 6, enfin bref, quelque chose dans le genre, mais par contre qu'il y a quand même une petite surprise, c'est que donc Kerrer qui était lui apte n'a pas joué dans l'axe, alors qu'il aurait pu, et il a encore joué côté droit. Autre chose, euh, sur le live il y a quand même pas mal de remarques, sur le fait effectivement Brest a fait plus de tirs cadrés que nous, parce qu'ils en sont à 7 tirs cadrés qu'on n'en a fait que 6, ils ont réussi plus de passes que nous, ce qui montre aussi, quand même, une certaine euh, aisance en termes de, de jeu. Mais c'est peut-être aussi le, le profil très ouvert d'un match de Coupe qui, qui a, de, qui a euh, engendré ça.
1: Il me semble que la possession est partagée hein, sur l'ensemble du match. La première mi-temps est pour Paris et la deuxième est pour Brest dans les proportions assez, assez similaires. Ce qui correspond bah, Sinon, ça 51, à 49, truc, moi, ça. fait
0: du 51-49. Un truc qui me paraissait important au moment de, de débriefer ce match, c'est que justement, ça ne proposait pas forcément le type de rencontre que tu croises en 16e de Coupe de France. C'est-à-dire que tu ne joues pas euh, un bloc bas avec. Euh, 10 boulangers qui jouent leur vie, euh, tu joues pas dans un bourbier, tu joues pas dans des tranchées, tu joues sur une belle pelouse, euh, tu te fais pas découper sur tous les duels. Et, et globalement, Brest a proposé une, une assez jolie opposition. Et vu le contexte compétitif, vu le tour de Coupe de France qu'on jouait, euh, c'était euh, plutôt inespéré, inespéré pour le coup et ça a proposé un match euh, très intéressant. Euh, C'est aussi pour ça qu'on en parle, je pense que sinon... Euh, on a peut-être fait l'impasse sur la Coupe de France comme, comme d'autres fois, même si là c'est la Ligue des Champions juste après. Donc, non, quand même, un match, un match qu'on qu ne croise pas tous les ans à ce niveau-là niveau de la compétition. Quoi.
2: Ouais, non, non tu as raison de le signaler. puis, globalement, Brest est une équipe joueuse et a fait honneur un peu à son, à son statut parce que, après, ils n'ont rien à perdre. Il y a 2-0 à la mi-temps, autant y aller à fond. Quoi, mais. Moi, été pour un match de Coupe de France, même sur un, pour un match français, j'ai été surpris du rythme en général. Je ne sais pas ce que vous en êtes trouvé. Je trouve que c'était un match où il y avait vraiment du rythme. Le, la première mi-temps, notamment. Euh, beaucoup plus même rythmé que... Allez, je sais pas, genre 80% des matchs que le PSG joue en ligue. 1. Quoi. À part les, en gros quand on joue les 4 ou 5 gros... Euh, enfin gros, on s'entend. Hein. Voilà, c'était... Euh, non, mais
0: suis... si, c'est ça. Déjà, juste le fait qu'ils viennent un peu te cadrer, un peu te presser. Pas un pressing total ou un pressing ultra haut, mais juste le fait qu'ils veulent... Euh avancer un tout petit peu dans ton terrain sur ta relance, déjà ça t'oblige à mettre de la vitesse dans les transmissions et le fait que l'adversaire te t'oblige à, à mettre du rythme et que tu n'es pas à tout faire de toi-même en fait, là où les joueurs du PSG ont, forcément sont un peu en dilettante parfois à ce niveau-là, rien que ça, ça permet un peu à tout le monde de, de se mettre à un niveau compétitif intéressant, j'ai trouvé, au-delà du fait qu'on récupère des titulaires dans le cœur du jeu et dans l'attaque et évidemment ça a tout changé en, en termes de qualité euh, par rapport au match de Bordeaux par exemple.
2: Ouais Non, non mais c'est vrai qu'en termes de rythme, par rapport à Bordeaux-PSG, qui avait été un match qui en manquait un peu, ou qui était très un peu sur demi-terrain, enfin on va pas en refaire, mais c'était un peu chiant quand même, il faut le dire. C'est vrai que Brest propose un, quelque chose de vivant, tout du moins. Euh, Simon, sur l'analyse collective, on nous dit que Brest était un bon sparring partner. oh Je pense qu'ils méritent plus que le terme de sparring partner. Ils ont joué leur jeu jusqu'au bout. Est-ce que c'est... Je ne sais pas, Simon ou Omar, sur un peu le... La lecture du match, match avec un sparring partner ou match juste de coupe très ouvert parce que c'est bah y a globalement ça sert à rien d'essayer d'attraper un point quoi.
0: Non non j'ai trouvé que c'était un plutôt bon match et au vu du, du, du danger créé et concédé s'il y a 2-1 au lieu de 3-0 c'est pas scandaleux quoi donc euh, non je pas un sparring partner pas un match de coupe euh, non plus traditionnel à ce niveau-là de la compétition. Je trouvais juste que c'était un bon match de foot et que le PSG retrouvait quand même euh, un peu le cœur de son équipe quand même, avec le retour de Verratti aligné aux côtés de, de Paredes et de Herrera qui fait le troisième homme, ça pourrait être gay aussi, mais c'est un peu vraiment l'identité de l'équipe depuis que Neymar a sauté pour cause de blessure il y a trois semaines. Donc euh, le fait de revoir un vrai PSG, entre guillemets, et pas un bricolage où, de toute façon, même avec la meilleure volonté du monde, t'as un peu de mal à mettre de la qualité dans le jeu. et Alors même que qu'on que, qu attend mieux en fait c'est-à-dire qu'il y a des matchs où il manque beaucoup de joueurs et on n'est pas toujours très indulgent sur les performances de l'équipe, il faut dire que quand un de tes trois meilleurs joueurs de, de, de champ revient dans le 11 ça change la face de l'équipe et le retour de Verratti associé aux côtés de Paredes c'est vraiment à mon avis l'identité de l'équipe à l'heure actuelle sur les matchs les plus importants et ça a permis de revoir un peu cette association-là, cette technique au milieu de terrain et c'est un peu ça n'a pas défini tout ton plan de jeu mais presque c'est-à-dire que, pour le coup, euh, Sarabia et Draxler étaient peut-être un peu plus discrets dans le jeu. Il euh, y a peut-être euh, eu un peu moins de recherche de la profondeur que d'habitude aussi, avec euh, forcément des profils très limitants sur les côtés. Parce que quand tu mets Bakker et et Herrer, et, et ce c'est pas pareil euh, que, que kurzava et, et Florenzi, voire même Dagba. Donc euh, non, ça a été vraiment un match euh, très défini par les profils que tu alignais dans ton 11 et... Et on a senti aussi pas mal de liberté pour les joueurs. C'est quelque chose dont Verratti parlait dans le formidable This is Paris, sorti tout récemment, où il signalait le, 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 la liberté qu'il qu avait le droit de prendre sur le terrain et les zones qu'il était en capacité d'occuper sous Pochettino, à comprendre qu'avant, avec Tourelle, il, il était un peu plus restreint dans son rôle et dans ses zones. Donc non, vraiment un match où, où tes joueurs décident un peu de ce qui se passe sur le terrain et, et ça a plutôt payé, vu qu'au final... La prestation est plutôt aboutie, j'ai trouvé pas tout le temps, que Brest s'est bien débrouillé, ils ont montré une belle opposition et en deuxième mi-temps, ils ont même été capables de, de te secouer pas mal. Mais ça, aussi à, ça a aussi à voir avec l'animation la, la, défensive du PSG. Quant à ligne Danilo, euh, qui n'est pas un excellent défenseur central et qui n'a pas une capacité à jouer haute qui est extraordinaire, le PSG a joué assez bas. Et ça, dès la première mi-temps, mais en première mi-temps, le... Brest était moins en mode révolte et le... a joué le tout pour le tout. Donc euh, en deuxième mi-temps, ça a fait que le PSG a joué assez bas, a dû subir un peu des vagues, il y a eu des occasions, il y a eu aussi des erreurs de, de notre part. Mais Danilo, déf... définit un peu ton animation défensive sur toute la rencontre. Et normalement, face au Barça, tu devrais jouer 10 ou 15 mètres plus haut, comme, comme au Camp Nou en réalité. Et je pense que Danilo a vraiment défini pas mal de choses dans l'équipe, même s'il fait un match très discret au final, euh, ni très brillant ni catastrophique. Chacun aura son avis, mais collectivement, euh, à mon avis, ça a permis de, enfin ça, ça a défini pas mal de choses.
2: Ouais, bah, c'est un peu la question euh, quand on demande. Enfin, c'était un des débats sur le live. C'est est-ce que euh, leur laisser le ballon en deuxième mi-temps, c'est une consigne ou pas Mais enfin. Parle un peu, hein, mais pour moi c'est pas c'est pas du c'est pas une consigne. C'est un peu, je crois que c'est Diallo qui l'a un peu dit aussi qu'on l'avait un peu qu'il qu leur avait un peu pris. Et c'est vrai que le, le PSG, est-ce qu'il était pas un peu entre deux eaux à savoir sa volonté de, de contrôler le ballon au milieu du terrain très haut comme il l'a fait en première mi-temps ou justement ce que tu dis à savoir Danilo qui, parce qu'il n'est pas forcément très à l'aise, a peut-être tendance à reculer et à faire un peu à changer ton plan de jeu parce que faire ta poss la possession dans ton camp, on sait que ça peut vite être dangereux. Je ne sais pas comment on peut l'interpréter, ce, cette façon de voir les choses. Je ne sais pas si tu veux répondre, Simon, ou si on donne la parole à, à Maître Omar.
0: Non, je pense qu'on peut, on peut s'appuyer sur Omar sur ce genre de choses. Lui qui, qui coach tant
2: d'équipes. <rire> Il en coach déjà une, c'est pas mal, hein, le pauvre. <rire> Omar, ton avis un peu sur ce, ce débat entre la possession, la ligne, la, la, la ligne de défense l'impact un peu de, du, de Danilo, le défenseur central, sur, sur la façon dont, dont ça a influencé le PSG
3: bon, enfin... Ce serait, je pense, donner un trop gros rôle dans cette rencontre à Danilo, de te dire qu'il influe. Bon, c'est sûr qu'il a un impact sur la tenue de ta ligne défensive parce que tu ne vas pas jouer à 45 mètres avec lui. Ce ne serait, ce serait pas lui rendre service, mais je ne trouve pas que c'est la partie où il se met le plus, le plus en défaut et que ce soit le joueur qui dénote le plus de de cet effectif là dans ta ligne dans ta ligne défensive pour le coup. Après je pense que c'est dû notamment aux projections brestoises en deuxième période qui est quand même même si le 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 score le score, le score reflète l'écart de qualité entre les deux équipes mais c'est quand même une équipe qui a qui a des idées, qui a un plan et qui sait qui sait activer des choses des choses offensivement, notamment avec les incursions des, des milieux. Donc il y avait des choses assez intéressantes à ce niveau-là. Et je pense que c'est surtout pour donner, pour raccourcir un petit peu les les temps d'attaque Brest 3, Brest 3 qu'on s'est mis un petit peu plus bas. Après, euh, en effet, euh, quand tu as un défenseur comme comme Danilo qui est, qui va être plus à l'aise dans dans la surface et avec peu de distance à courir, c'est sûr que ça ça a un impact. Mais je pense pas très franchement qu'on se soit dit euh, Tant bien même qu'on le protège, je pense pas que ce soit une volonté de se dire bon « bah parce qu'il y a Danilo, on, on se met bas ». C'est un petit peu plus euh, nuancé nuancé à mon avis. Mais en tout cas, tout à l'heure, il y a le terme « sparring » qui a été employé. Je pense pas que Brest soit une équipe de sparring. Les sparring par en Coupe de France, on, on a vu qui c'était C'était pas les Brestois pour le coup. Et C'était plutôt En tout cas, de la semaine, c'était la rencontre la, la plus intéressante, puisque celle de mercredi était d'un ennui absolument terrible.
2: Ah, celle de mercredi, elle ne faisait pas rêver. Hein. Ça, je, peux, je peux vous le dire, on n'était pas sur la rencontre du siècle, ceux qui ne l'ont pas vue, qui ne faisaient pas partie des, des 600 000 valeureux à regarder Canal+, et ben, vous... vous... On ne peut pas dire que vous avez bien fait, parce que c'est un match du PSG qu'il faut tous respecter, mais bon, quand même, ce n'était pas le plus sympa de la saison.
3: Ouais, euh... Ce n'était pas un grand spectacle de football, quoi. ça c'est sûr.
2: Ah, non. Euh, on nous dit pas une consigne, mais pas de panique non plus, le fait de jouer, de voir le PSG jouer. Bah, non, et puis même, dans, dans l'équipe, euh, depuis que Pochettino est arrivé, ça nous est régulièrement arrivé. Le fait que ça arrive, par exemple, euh, un peu au début de deuxième mi-temps, parce que même si Brest n'a pas eu beaucoup d'occasions. Le fait que ça arrive juste après la pause, par exemple, c'est un peu un grand classique de l'équipe. On sait qu'on a régulièrement des soucis à la reprise de la seconde mi-temps. Bon, est-ce que c'est est un hasard que ça arrive là Je ne suis pas certain, par exemple. Sur euh, l'aspect un peu... Euh, tiens, on, nous parle, on va en parler maintenant en vitesse. Le joli match de Fadiga, malgré l'erreur. Effectivement, c'est triste que le pauvre Fadiga se retrouve euh, bien impliqué sur le premier but, parce que c'est lui qui tente de dribbler et qui se fait chipper le ballon par Verratis sur la prise à deux. Après... Je sais pas si on en parle autant, si c'est pas Mbappé derrière qui fait encore quelque chose d'exceptionnel dont, dont Mathieu a parlé. Mais euh, un petit mot sur le match de, de Fadiga, bah tiens, Omar, je sais, on en a parlé pendant la rencontre. Qu'as-tu pensé de, de notre jeune milieu de terrain prêté à Brest, par exemple
3: dans la globalité, c'est un match encourageant. Je trouvais pour lui, euh, avec une mise en route un petit peu, un petit peu difficile. Euh, c'est une mise en route qui était, qui je pense était attendue et prévisible, parce que ben il est super engagé émotionnellement dans une rencontre comme celle-ci, face à son club formateur. Face enfin, à, je pense, beaucoup de mecs qui avaient l'air de beaucoup beaucoup l'apprécier. Donc ouais. une une forte volonté de de prouver. Euh, qu'il a qu'il a le niveau dans un match en prime time pour lui qui est peut-être le, le premier de sa carrière donc la mise en route un peu un peu timorée elle coûte cher il coûte cher ce ballon perdu à à 45 mètres de ses buts dans un match de Ligue 1 classique bon bah ça crée aller dans le dans le pire des cas une situation de tir euh, <rire> et euh, et dans le dans le dans un cas un peu plus favorable bah, tu as le ballon qui est récupéré par ton équipe sauf que là quand tu donnes à Mbappé 45 mètres et son premier adversaire à 5 mètres de lui bah c'est c'est un peu trop simple pour lui et il arrive à à ponctuer une action qui est qui est absolument absolument remarquable et et qui montre la 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 qualité de enfin de du moment du moment en tout cas que que Mbappé est en train de traverser depuis depuis quelques semaines donc hormis ça moi j'ai vraiment trouvé qu'il a fait un match intéressant avec le ballon euh, Fadiga une une vraie belle capacité à déséquilibrer c'est une euh, qualité très très importante je trouve pour un pour un milieu relayeur comme, comme lui qui qui va pas exister énormément dans la surface je trouve mais qui a plutôt une zone une zone d'activité dans les dans les 30 mètres qui est assez dense euh, aussi bien par la conduite que par des dribbles courts donc euh, ça c'était c'était vraiment euh, j'ai vraiment trouvé ça attréciable il a un volume de ballon qui est quand même intéressant parce qu'il se démobilise pas après cette erreur qui est qui est un peu fatale, hein, parce qu'elle plie euh, elle elle plie le match, le le match et, les, et les intentions. Et les intentions brestoises sont sont douchées assez vite après coup. Un beau rebond de sa part, et c'est franchement 75 minutes de, de qualité. Je pense que c'est un prêt qui, qui lui fera du bien et qui le fera grandir. En tout cas, c'est un match c'est un match plein de sens pour lui, et je pense qu'il peut avoir foi en ses en qualités pour rentrer dans cette équipe.
2: Ouais, juste pour compléter sur Fadiga, ce qui est très intéressant, c'est que Daloglio avait dit avant le match... Daloglio, pardon, n'écorchons pas son nom. Déjà, que l'apostrophe est dure à placer. Hein, je peux vous le dire, il y a eu beaucoup de, de coquilles sur son nom ce week-end. Euh, elle avait dit, il y a l'histoire émotionnelle pour lui face à son club, son club formateur. Il y avait peut-être la peur qu'il en fasse trop. Et c'est vrai que c'est un peu ça ce qui se passe. Sur les ouais, 10 premières minutes, il tente un peu trop de dribbler, de se montrer, tout ça, avec cette erreur. Je trouve qu'il lui, lui a fallu quand même 20-25 minutes pour se mettre dans le match. Et ensuite, par contre, il fait une vraie bonne seconde mi-temps. C'est juste dommage qu'il y ait un... Enfin, pour lui, hein, je parle, parce que pour le PSG, c'est tant mieux. À un moment, il choisit la frappe face à Rico, alors qu'il il doit... aurait dû passer quand il arrive dans la surface. Mais le fait qu'en tant que milieu relayeur, il arrive euh, comme ça à s'insérer jusque... jusque dans la surface, je trouve que c'est quand même plutôt une très bonne chose. Et euh, après la rencontre, euh, Daloglio l'a fortement défendu en disant « Non, mais non, ça arrive, mais il a fait un bon match malgré tout, il a été intéressant, il a pris ses responsabilités. » C'est bien, je, je trouve qu'il. Bon après, je ne veux pas dire qu'il qu pose son CV non plus, parce que Brest a quand même des matchs importants à jouer, que Jean-Lucas c'est quand même un joueur qui a pris de l'avance sur lui en, dans, le, dans la hiérarchie brestoise du moment. Mais euh, c'est pas mal, je pense que ça lui permet de montrer qu'il a quand même des qualités qui méritent peut-être mieux que deux matchs de Coupe de France, parce que pour l'instant, il n'a pas joué encore en, en Ligue 1 euh, jusque-là avoir voir, et puis bah est-ce qu'après pour lui ça pourra être, est-ce qu'il y aura un deuxième prêt consécutif, est-ce qu'il reviendra à Paris en fin de saison, on, on verra, mais en tout cas je trouve que c'est bien qu'il arrive à montrer un peu ses qualités sur, sur cette rencontre. Mathieu, tu me dis que ouais, sur l'erreur, sur le but, euh, donc le premier, il fait une erreur, il tente de s'orienter sur le petit fort de Verratti, c'est ça Il tente de passer en fait, Verratti il se,
1: bah ouais, ça, il, se, il se tourne sur le côté droit de Verratti, et donc du coup Verratti n'a plus qu'à tendre la jambe et à intercepter le ballon, et ensuite c'est bon. Bappé fait le reste.
2: Ouais, ouais, ouais. Je et... pense que ça doit être
1: une, une histoire de. Peut-être quand il prend. Sur sa prise de balle, peut-être qu'il ne prend pas forcément l'information. Du coup, il se complique un peu et, et il se tourne du mauvais côté, je ne sais pas.
2: Après, il faut quand même le dire. Le, ce que fait. C'est Duverne, le central droit, qui, 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 rend, qui est devenu remplaçant à Brest. C'est un peu scandaleux quand même, quoi, la façon dont, dont il se fait déposer. Il y a, il y a beaucoup d'erreurs brestoises sur le but, je trouve. Euh... Bon, après, au moment, quand la frappe part, c'est fini. Mais la façon dont Duverne va défendre sur la, face à Mbappé, c'est bon. On va dire que un peu après, c'est
1: difficile de défendre pour un défenseur comme ça en reculant. Par exemple, ce week-end, il y a eu un but assez similaire. Euh, c'est Correa qui est face à la Juve. Et pareil, Demiral, il recule, il recule et, et il, il laisse rentrer Correa comme ça, de la Lazio dans, dans la surface. Et... Enfin, bon, après, la finition est pas la même, mais mais euh, ouais, il... au final, c'est l'erreur de. C'est un contre qui est mal géré. Ça, c'est évident.
2: Oui. Euh, sur le match en général de Fadigat, euh, pour avant, avant qu'on passe aux joueurs parisiens, un petit mot ou... non, non, je suis d'accord
1: avec, avec ce que Omar a développé, ce que vous avez, ce que vous avez dit, euh, toi aussi, Philo. Mm. Euh, non, je pense que de toute façon, après, après et notamment quand tu as 19-20 ans, c'est aussi pour faire ce genre d'erreurs oui. euh, et pour les corriger ensuite. Bon, pour le coup, il est dans une équipe où les erreurs qu'il va faire, ça n'a peut-être pas forcément prêté à à conséquence ou à forte conséquence parce que Brest est maintenu et parce que voilà il n'y a, a pas de, de grand danger il n'est pas dans une équipe qui lutte pour pour se sauver ou vraiment tu dois limiter tes, le nombre d'erreurs que tu fais il peut jouer peut-être un peu plus libéré et sans trop penser à ce qu'il qu doit faire sur le terrain et à, 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 se, à se restreindre pour pas, pour pas mettre son équipe dans, de, dans la difficulté donc je pense que c'est un prêt même si c'est pas forcément titulaire hein, sur, sur une équipe comme Brest donc avoir le temps de jeu qu'il aura un peu sur la durée Puis à Paris, et s'il peu, peut euh, su... ben, en Ligue 1 il n'est pas titulaire c'est ça, ça Fior
2: euh, non en Ligue 1 je, je, de mémoire il l'a pas joué en Ligue 1 mais enfin il, il est pas loin du enfin, il est, au moins il est sur le banc en tous les matchs à Paris ça n'aurait même pas été le cas regardez le banc de touche du PSG samedi soir euh, si...
1: ah, non non c'est clair non c'est sûr mais après c'est comme il n'est pas titulaire tous les matchs de, de Ligue 1 euh, forcément il doit, il doit profiter des minutes qu'il aura pour euh... Pour essayer de l'expérience et éviter de refaire ce titre, d mais après je sais pas exactement quelle est cette situation dans, dans l'équipe de Brest, ils il peuvent vraiment viser une place avec peut-être plus de temps de jeu d'ici la fin de la saison ou si pour lui ça sera ça sera un prêt qui, qui sera un peu limitant de, de ce point de vue.
2: Là, Honora visiblement, s'est blessé alors qu'il avait joué de mémoire côté... qu'il jouait plutôt côté droit, où il avait un peu joué en... sur le premier match de Coupe de France, Fadiga. Bon, En tout cas, il, a il est bien là-bas, visiblement. C'est le principal, il voit autre chose. C'est bien aussi pour un jeune joueur comme ça de... de voir autre chose. Diaby, il avait très peu joué à Crotone, ça lui avait fait énormément de bien. Donc euh, bon, on... on verra à moyen terme. Euh, on va revenir un peu sur les, les Parisiens. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la performance collective Mathieu, Simon, Omar, où on passe au... Aux individualités parisiennes.
0: Oui. Non, rien à ajouter. Bon,
2: très bien. Euh, non, je un... non, non, j'avais rien noté de particulier. Si, peut-être noté quand même. de mémoire. a fait les cinq changements, si je me trompe pas. Euh, Quoique que je me trompe peut-être, donc c'était une remarque complètement stupide de ma part, il ne faut pas en tenir compte euh, 4 me dit Mathieu, voilà c'est bah, déjà pas mal euh, sur les performances individuelles, est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler euh, qui vous a fait une bonne impression une mauvaise impression euh, sur, le... sur la rencontre euh, oui t'as raison Mathieu de signaler effectivement les 0 minutes d'Icardi ce week-end euh, tu as été surpris toi aussi je pensais franchement le, le voir entrer en jeu moi. Je, je, je suis comme toi oui
1: Bon, après on en parlera pour le match face à Barcelone pour voir si ça si c'est indicatif ou pas.
2: Ouais non mais c'est vrai que c'est enfin sachant qu'il y avait 4 quatre, euh, quatre changements qu et a qui a revenaient
1: en même... cours de cours de semaine face à Bordeaux en plus Oui, c'est qu'il pourrait un peu plus ouais,
2: non non euh, pareil je le fait qu'il fasse jouer 90 minutes à Mbappé j'attendais le, le changement à Mbappé et Cardi dans les, les 10... après le 3-0 je pensais qu'il allait le faire il l'a pas fait parce qu'en termes de, de jeunes joueurs à faire rentrer bah, ils n'étaient pas sur la feuille de match ni Simons ni Michu donc ils avaient pas peut-être euh... Un peu surpris qu'il ne fasse pas jouer Rafinha non plus, mais Rafinha avait déjà joué, euh, je crois, 70 puis 90 minutes en 3 jours, sachant que c'est un joueur fragile qui y revient. Bon. Euh, voilà, on nous parle effectivement de la, la frappe hollandaise de Kylian Mbappé. Effectivement, un, un but assez formidable. Euh, de, de, de quel joueur on, on parle Vous voulez dire un petit mot sur le match de Mbappé ou pas Parce qu'on l'a rapidement, rapidement évoqué. C'est un peu les jambes, le but qu'il met... Euh, on peut, on peut en parler quand même un petit peu, non c est, c est, enfin, il met enfin, pas...
0: Le retour de la confiance est phénoménal que pour le coup, lui, c'est pas juste un match qui vit en ce moment, c'est toute une période où il est très en forme. Et c'est un joueur qui a quelques semaines, quelques mois, et parfois sur des longues périodes, euh, arrivait à peine à tirer du pied droit. Et là, euh, pied gauche, il y a tout qui passe, quoi. C'est-à-dire en première mi-temps, il est à un poteau de mettre un doublé du pied gauche. Il a marqué du pied gauche au camp Nou. il avait marqué du pied gauche aussi un autre match de Ligue 1. Euh, en une touche, plus lequel, mais pareil, une très très belle finition. Donc non, là vraiment, euh, il est en train de, de retrouver son meilleur niveau, ses meilleures sensations, mais ça se voit directement. quoi. Euh, ça a plus rien à voir, le joueur qui pouvait être très très frustrant, qui pouvait euh, soit prendre des décisions, soit avoir des gestes euh, totalement euh, hors de propos, ou, 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 ou tout simplement pas au niveau techniquement, euh, pratiquement complètement disparu. Et là, il a retrouvé une létalité, un, un venin qui est, qui est terrible, quoi. Chaque accélération fait mal, chaque appel est, est, est tranchant dans le bon tempo. Euh, les deux pieds, pareil, il a les pieds très très chauds en ce moment. Donc non, vraiment, atout offensif numéro un. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de retrouver le Mbappé qui nous avait quitté sur un tacle de Loïc Perrin. Quoi.
2: Ouais, non, tu as raison. Et ça, on signale sur le live aussi euh, qu'il a marqué à Marseille-Pied gauche aussi. La, ouais, la, la, et puis, bah, pareil, ce qu'il fait à Marseille, l'enchaînement appui pied droit, frappe pied gauche, euh, c'était pas rien non plus. Hein. Mais c'est. Je sais pas, euh, Omar, grand habitué, des, des, grand spécialiste des courses, de, de l'état de forme de, de Mbappé, tu, tu rejoins notre ami Simon sur le, le comment, fait comment sont les appuis Comment sont ah, les bah, appuis, ouais. mon cher Omar
3: Excellent, les foulées, les foulées sont, sont bonnes, l'alignement segmentaire est parfait. On est en face d'un joueur qui a quelques qualités.
2: Non, mais tiens, on en rigole, mais si tu peux développer la notion d'alignement segmentaire, que tout le monde ne connaît pas, et je pense que beaucoup seront très intéressés à l'idée d'en apprendre plus. Qu'est-ce que c'est comment, comment tu juges ça et tout, notamment
3: oh, Je suis pas expert de, de non, la mais... question, mais si tu prends si tu prends le... Il y, y a deux actions assez notables. Bah, Tu prends celle de son but où là, pour le coup, il euh, n'y a, a pas de déperdition. En gros, il perd pas de vitesse. En gros, il va bien transférer le, son poids dans le ballon euh, pour avoir une frappe ben, puissante et un geste maîtrisé. Et là, tu vas voir que ben il est gainé et bien sur ses appuis. Et il y a une action en deuxième mi-temps où, euh, après son raid, il allonge un peu la dernière foulée et, euh, et la balle... Par part pas bien en fait, et ça généralement c'est très, euh, très marqué chez Mbappé, c'est que sa dernière foulée va vraiment te dire où il va être capable de mettre le ballon, et surtout euh, s'il va être capable de l'envoyer en pleine puissance ou pas, donc il euh, faudrait retrouver la minute, mais l'action je l'ai bien en tête, je la décris pas très bien par contre C'est quand mais il bute il sur six
2: bois, c'est ça Ouais,
3: c'est quand il bute sur six bois avec un plat du pied, pas. Euh, voilà pas très, pas très bien senti pour garder les deux courses pour garder juste le dernier appui le dernier appui sur la sur celui de la deuxième minute est très, très long. C'est limite euh, comme un sauteur en longueur. Et euh, c'est pour ça que le, le, le transfert dans la balle n'est pas, est pas super. Par contre, sur le, sur le premier but, c'est vraiment parfait. La course est excellente. Les changements, les changements de, de direction se font euh, sans la moindre déperdition. C'est vraiment un, un grand, grand, grand athlète. C'est impressionnant.
1: La, la fréquence d'appui et les petits appuis pour, pour sa conduite Ensuite, le dernier, un ouais, ouais, ouais. un peu plus long. Enfin, une prise de balle un peu plus longue pour enchaîner le pied gauche. 54ème ouais, minute,
2: euh, l'action.
3: Ouais, 54ème. Bah, voilà, juste, que...
2: juste avant la demi-volée de, de Paredes, euh, ou volée même, je sais plus. Et, euh, voilà. Paredes
3: qui invente les, le, le concept des presque goal assaut C'est un, <rire> un habitué désormais. Et
1: ouais. Après, pour rebondir sur le, la question de, de Paris qui recule en deuxième mi-temps, c'est quand même la tentation que tu as à chaque fois... Quand t'as Mbappé dans l'équipe, hein, ça c'est évident. Quand en plus, quand es mené, quand quand tu mènes au score, que tu euh, peux un peu protéger ton avantage, as la sensation quand même de, de réduire, dans, de défendre dans des espaces plus réduits et d'attaquer dans des espaces plus grands pour profiter de, de la vitesse d'Mbappé et de, de ses jambes qu'il a en ce moment. Ça c'est ouais. évident et euh,
2: ouais, je pense c'est aussi sûr,
1: inconscient ou volontaire, je sais pas, mais. C'est aussi une logique d'équipe. Hein.
2: Regarde, Draxler, il a passé la seconde mi-temps à tenter de mettre des ballons en profondeur à Mbappé. Bon, on sait que Draxler n'aime pas trop courir, ça c'est pas nouveau. Mais euh, tu vois, il a pas... Toutes les actions, pratiquement, dès qu'il pouvait, il tentait de chercher Mbappé en profondeur. Et d'ailleurs, ça n'a pas été très, très bien géré, puisque normalement, Mbappé, sur un match comme ça, il doit avoir, euh, je pense, aller deux, trois occasions de plus, uniquement sur sa vitesse. Ou Brest a bien géré... Alors, mais ça Mbappé. a été bien
1: fait quand, quand Di Maria est, est entré, ben justement sur l'action du troisième but. Oui, voilà. Oui. Chercher, les... chercher la profondeur, chercher les... les passes plus longues.
2: mais bon C'est vrai que la tentation Mbappé, comme tu dis, est grande. On se, on se rappelle d'un PSG Lyon où il n'avait mis... enfin, pas mis quatre fois le même but, mais pas... enfin, il avait eu pratiquement quatre ou cinq fois face à face avec Lopez. Il en a mis quatre ce jour-là. Et c'est quelque chose qui est... qui est ingérable globalement pour une défense. À part si tu as un... Un joueur euh, rare façon, euh, je sais pas, genre, Upamecano, Van par Dijk. exemple, à euh, enfin des, des, des centraux vraiment très très rapides. Ou Varane, oui. Euh... Van Dijk, Van Dijk va. Ah, Van Dijk, oui. Van Dijk aussi, oui, très rapide. Ouais. Mais enfin, tu vois, ce genre de, de phénomène euh, athlétique, Et sinon c'est ingérable. Je je souhaite au FC Barcelone de, se, de présenter Clément Langlais dans ce rôle-là mercredi soir, ça pourrait mal finir. Donc, j'espère qu'ils feront ça, Mais euh, voilà, c'est vrai qu'on nous parle de la malédiction des frappes de paradès mais Swan, euh, comment il s'appelle Swan TB Swan, Swan VB je ne sais plus le, le nom de, de ce jeune, Mathieu, explique-moi, rappelle-moi son nom, comment il s'appelle Le mec de United. Ah, de Manchester Swan
1: ouais. ZB.
2: Oh, oui, c'est ça. On s'excuse pour nos amis moncuniens qui nous écouteraient pour ce massacre. Mais bon, sur le le match de Mbappé, tu as rejeté quelque chose, Mathieu ou Omar d'ailleurs
1: bah, Pas de mon côté, mais non. Attends,
3: mais... attends, à, à, à mercredi. Hein. Ah ben... J'espère que que le smoking est, est prêt avec la chemise et est à on donner.
1: a le Barça s'est adapté hein, sur sur Mbappé. On en parlera un peu, un peu, plus tard.
3: Oui, ouais, ouais, oui,
1: je. On glisse un petit, un petit trailer. De... C'est ça
2: formidable. Euh, non, un petit mot quand même sur le fait qu'il a joué en pointe. C'est tout bête, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas si souvent en pointe. Euh, on l'avait vu en cours de match face à Dijon, où on avait vu euh, Keane jouer sur le côté et Mbappé prendre la pointe. Euh, mais on ne l'a pas beaucoup vu avec Pochettino en pointe, Mbappé comme ça. Et c'est vrai que bon, il ne l'a pas forcément beaucoup, beaucoup occupé. Il a pas mal décroché, mais je trouve que ça faisait, des, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu un peu intéressant comme ça, être... Euh, capable à la fois de, de décrocher bien et d'être intéressant en, en profondeur malgré tout. Euh, alors... il, a
1: été, il a quand même été chercher pas mal de ballons sur le côté gauche et d'ailleurs souvent c'était Draxler qui compensait un peu en reprenant une position un peu axiale. Mm. Forcément numéro 9 qui fixe les défense mais qui reprenait un peu cet espace axial. Après il faut voir comment c'est compensé et c'est vrai que euh, Simon parlait, parlait de ça tout à l'heure c'est vrai que les joueurs ont un peu plus de liberté et, euh, sous, sous Pochettino de, de pouvoir occuper des zones différentes et euh, d'aller un peu euh, en fonction de leur mouvement et de, de leur inspiration du, du moment après tout est une question de comment tu compenses et comment tu arrives quand même à occuper des zones de façon un minimum rationnelle et, et efficace pour l'équipe c'est quand Mbappé va sur le côté gauche bon, ok tu peux avoir d'autres joueurs qui viennent dans sa zone pour pour s'associer combiner etc mais et c'est bien aussi d'avoir des joueurs qui peuvent arriver dans la surface pour pas la, pour pas la laisser complètement vide et délaissée quand il quand y a des centres quand, quand un ballon qui, qui traîne donc, ça, c'est toujours la question de quand Mbappé joue en pointe, de comment tu arrives à, à trouver un, un, un équilibre en fonction de, de ses mouvements et de ses tendances. Mais c'est vrai que c'est on en parlera pour, pour le Barcelone aussi, c'est le fait d'avoir Ricardi 0 minute et d'avoir Mbappé qui est testé comme ça sur une position numéro 9, tu peux te demander si c'est pas quelque chose qui, qui sera reproduit peut-être dès mercredi. Hein.
2: Bah, c'est exactement la question qu'on pose sur le live donc mmh. tu vois Mathieu je sais pas ça si m'a tu... fait penser en tout cas ah d'accord bah, c'est vrai que Icardi qui joue pas même Mbappé qui joue en pointe est-ce que c'est un indicateur bon on va voir euh, je sais pas bah, on peut on peut en parler maintenant au pire parce qu'on même si on va en reparler probablement pas je sais pas Omar et Simon le fait que Mbappé joue en pointe vous l'interprétez un peu comme Mathieu est-ce que c'est pas un signe du futur ou est-ce que c'est pas une gestion des minutes et le fait de on sait que Brest n'a pas forcément une, une défense euh, très performante. Est-ce que ce n'était pas le moment justement pour le tester en pointe
0: mmh, Je pense que c'est très anecdotique, perso. Je ne le vois pas, euh, pas non plus comme mettre Danilo en défense, par exemple, mais pas loin. qu'il qu te fallait euh, un attaquant performant dans pas mal de contextes, pas tous, mais Mbappé peut l'être. Donc euh, non, je pense que ce rôle de neuf libre euh, qui part un peu comme ça côté gauche à la Thierry Henry, lui, lui allait bien dans le contexte de Brest. Après, est-ce que ça remet en cause la participation d'Icardi au coup d'envoi au match de, de mercredi soir Je ne crois pas. Est-ce que c'est le meilleur poste de Mbappé Je ne suis pas sûr non plus. Donc non, moi je le vois plus comme, euh, comme une nécessité d'un soir et, et, et quelque chose qui ne va pas forcément au-delà de ça. En tout cas, je n'ai pas
2: l'impression. D'accord. Bon. Euh, Omar, tu as un autre avis ou tu te, tu te fies à l'avis de l'Enfant Terrible
3: je ne saurais pas à te dire, mais je pense que l'option de Mathieu n'est pas à négliger.
2: D'accord.
1: Tu... Je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut forcément, mais une... ça m'y a... a fait penser. Après, je ne sais pas. Euh... Sur le match, ça voudrait dire que tu fais jouer un autre joueur en alli-gauche. Mm. Probablement soit Sarabia, soit, soit Draxler.
2: Ce serait plutôt Draxler, mm. moment, vu les derniers. Ouais, Draxler,
1: a priori, si... Si, tu... si tu pars sur le côté gauche. Mm. Je ne sais pas. Il faut... faudrait voir. Il y a peut-être
2: toi peut ouais, aussi euh... C'est peut-être aussi Ce une façon. Incroyable. Comment dirais-je Non, non, euh, je suis pas dans une campagne anti Mbappé en 9 Non, non, pas, pas du tout. Alors là, vraiment en neuf sur le côté, tant qu'il joue, je trouve. Euh, J'ai même trouvé son match autant. J'étais pas fan du tout de Mbappé en neuf avant. Autant je trouve qu'il fait un bon match samedi. Mais je, je me demande aussi à quel point c'est pas peut-être euh, le fait que Icardi n'ait pas joué, notamment. C'est pas une sanction par rapport à son match à Bordeaux où il avait quand même été euh, une nouvelle fois assez scandaleux. Quoi. On parle de l'état de forme d'Icardi, oui, oui. voilà.
3: Il était peut-être très juste à, à Bordeaux. Je crois qu'il avait une séance collective et, et pas plus, donc. Euh, non, attends. Je il sais avait, pas. Dans...
2: Il en avait trois, trois, quatre. Mais c'est vrai que je suis d'accord qu'il était bon. On, on verra, mais ça, il y a eu des choix qui sont un peu. Tu vois, on s'interroge. Tout à l'heure avec Mathieu, par exemple, les 90 minutes d'Icardi, le... il joue 90 minutes à mer... le mercredi et puis le zéro le samedi. Mbappé, là, d'un coup, qui joue 90 minutes en pointe, qui est quand même le poste où, où Icardi est tout seul en ce moment, parce que Kane est forfait Covid. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a quelques indices, qui enfin peut-être pas d'indices, mais quelques, quelques choix qui ont été faits qui peuvent euh, être lus d'une façon particulière et pas seulement comme des choix de, de l'instant par rapport au, au match précédent où Mbappé n'avait pas joué puisqu'il était suspendu ou par rapport au fait que Icardi est peut-être pas très bien. Mais...
1: Alors... Ça, peut être, ça peut être la pure gestion, comme dit, comme dit Simon, le fait d'avoir, il faut un 9 pour, pour faire le nombre, entre guillemets, bien ça peut être une option faut avoir un peu. Mais c'est vrai que le match face à Bref, c'est aussi peut-être le match qu'on attend face au Barça. C'est des matchs où le profil de Mbappé en neuf n'est peut-être pas aussi limitant pour lui déjà. Que sur d'autres types de matchs, notamment les matchs de ligue 1 où tu vas affronter des, des équipes très regroupées, où là pour le coup Mbappé, quand tu le fais jouer seul en pointe, il va avoir beaucoup beaucoup de difficultés seul dans la nase à trouver des espaces. Il va vouloir vraiment soit décrocher, soit dézoner ça entraîne des conséquences ensuite pour l'équipe, pour pour compenser, mais il va avoir beaucoup de mal à, à faire ce travail de haut but de, de friction même avec les, les défenseurs et, et d'attendre même son tour d'être patient pour pas toucher les ballons et d'attendre en étant à la réception des centres et des ballons qui traînent dans la surface. C'est quelque chose qui va faire beaucoup moins beaucoup moins bien. C'est quelque chose autour de, de laquelle il n'est pas vraiment à l'aise hein, sur des matchs face à des blocs regroupés. Donc euh, là, peut-être que le scénario face à Brest, malgré tout, tu t'attendais à une équipe qui joue plus ouvert Et le scénario que tu peux attendre face, au, face à un Barça qui doit remonter, ça peut peut-être euh, étayer l'option d'un Mbappé en neuf, mais après, je sais pas, être... toutes les options sont possibles. et Ça peut être une option. Si ça se trouve, de ça sera Icardi. Oui, en option. cours de match. Voilà. Évident, ou, ouais.
2: ou, tu sais, par exemple, tu joues. Es... Bah, quand, Neymar,
1: quand Neymar rentrera, c'est évident. Voilà,
2: ça. par exemple, tu, tu t es, t es en cours de match, tu dois donner le côté gauche à Neymar. bah tu, tu que de sortir Mbappé, tu serais Icardi, tu te retrouves avec Neymar côté gauche. Bon, alors certes, il défendra peut-être pas beaucoup parce qu'il a pas grand-chose dans les jambes en ce moment, mais tu te retrouves avec une menace quand même Mbappé en pointe, euh, c'est pas rien, par exemple. C'est plutôt sympa. face enfin, à une équipe qui devra possiblement attaquer pour revenir au score ou, ou tenter justement de, de creuser l'écart. C'est quand même quelque chose de, de sympathique, on va dire. Euh, dans les choix comme ça, un peu, qu'on peut interpréter comme lié au match ou lié à, à PSG Barça, on nous demande sur le live, et je pense que c'est pareil, c'est une vraie question, un peu la, la question de la titularisation d'André Herrera. Est-ce que c'était une façon de travailler le milieu de terrain Paredes, Herrera, Verratti ou est-ce que c'est juste que Gay avait joué 90 minutes à Bordeaux, donc c'était un peu autour de Herrera de jouer Est-ce que Gay avait aussi joué à... Non, il n'avait pas joué à Dijon-Gay, il était remplaçant, je ne me souviens plus. Euh, non, non, il était remplaçant à Dijon-Gay de mémoire, ce qu'il entre en jeu. Euh... Bref. Comment vous interprétez un peu ce choix de Herrera plutôt que, que Gay euh, Pareil, l'envie de voir le trio ensemble, puisque bah, c'était le trio de la deuxième mi-temps contre Barcelone. Je ne sais pas comment... J'avoue que je tout... j'avais pas pensé à ça, mais ça peut s'entendre qui veut en, en parler, puis même plus globalement du match de Herrera par rapport aux deux autres.
1: En
3: fait, je pense que ce milieu sera reconduit, du coup. Toi, tu enfin, vois ça comme
2: la suite, de, la suite probable du... La préparation ouais, de, de le... PSG Barça, par contre, ouais.
3: Ouais, 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 ouais je pense que c'est le milieu de la troisième mi-temps contre, contre le Barça, du coup. C'est celui qui te, qui te donne peut-être le, le plus de garantie en termes de, en termes de performance des, des uns et des autres, parce que Gay a eu euh, a eu des moments, enfin a eu quelques creux, quelques bonnes performances aussi, donc c'est il est il est assez peu lisible au moment où tu vas l'aligner. Donc je pense que Herrera, euh, Herrera te, te donne peu, mais il te donne assurément. Donc je crois qu'il qu assure pour le coup sa sa place dans le 11 euh, au travers de la rentrée qu'il a faite en seconde période. au camp nous qui est, qui est une entrée, une entrée correcte dans laquelle il a il a pu boucher quelques trous et faire et faire des choses intéressantes donc je pense que le milieu le milieu qui était aligné contre brest sera celui qu que l'on verra mercredi
2: d'accord c'est ouais et le match derrièrera ce, ce samedi T'en as pensé quoi un peu, un peu du RR à pur jus quoi. Pas, pas beaucoup, de, fin, ouais. beaucoup de travail pour les autres, pas énormément de personnalité, un peu le match habituel quoi. Ah, euh,
3: Pas énormément de personnalité, il a un petit point absolument extraordinaire. Hein. C'est vrai. Il se prend les pieds dans le tapis derrière, parce que je pense que lui-même n'imaginait pas qu'elle passerait, mais c'est un geste à la Rick Elmay, hein. Donc euh, Rien que pour ça, je, je, je le remercie pour ce moment. Hein. Ah, c'est ouais. vrai que ça
1: va rappelé le, le petit pont, de, le cagnot de, de Riquelmé euh, euh, ouais, je ne
3: sais plus sur ouais, qui c'était. Sur Yepes, ouais, exact. Ouais, exact. Ouais, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Euh, franchement, fabuleux geste du ah, mais,
2: ouais. enfin Honnêtement, pour un joueur qui est comme lui, euh, c'est pas méchant, mais aussi scolaire, aussi appliqué en général, avoir cette inspiration à cet endroit du terrain, je... <rire> qu'est-ce qui lui arrive <rire> C'est incroyable ce geste. Tu, tu as raison de le souligner, Omar, j'avais zappé déjà, mais un petit pont comme ça en euh, pleine surface. Déjà, il n'y va pas beaucoup dans la surface adverse, mais le geste, là, il est réussi et tout. Après, comme tu dis, là, il est lui-même un peu surpris, mais un, un très grand geste dans le derrière. Franchement, euh, c'est bien de savoir qu'il est capable de faire ça. Maintenant, bon, ça serait cool qu'il le fasse. Pochettino
0: euh, encourage et salue la créativité de ses joueurs, à mon avis. Mmh. Ça m'étonnerait pas.
3: Est-ce que, est que tu voudrais dire qu'il débride certains joueurs
0: C'est peut-être le peut cas. Aller euh, ah. En une semaine, je viens de voir gay jouer comme Luca Modric pendant 60 minutes à Bordeaux. Je viens de voir Herrera qui se transforme en Riquelmé pendant 10 secondes. Moi, je me dis qu'il se passe des non, choses.
2: Non. Une seconde, parce que Riquelmé, il aurait pas marché sur le ballon après,
1: Simon. <rire> Calme-toi. Ouais,
0: mais il avait fait des bonnes passes du pied gauche avant le match de Bordeaux là, à Dijon, je crois.
1: Ah, mais Riquelmé, on l'a déjà en sentinelle devant la défense, donc... Il contamine, contamine un peu tous ses coéquipiers, c'est ça.
2: Et sinon, euh, sur le, le choix de mettre un peu en Derrera comme ça à, à Brest, vous, vous rejoignez Omar sur le fait que ce sera le, le milieu qui débutera con, contre le Barça, peut-être
0: C'était possible. De ils sont tellement interchangeables dans ce genre de mission. Herrera et Gaï, bien que leur profil de, de jeu ne soit pas les mêmes, Gaï est plus défensif, et Herrera un peu plus à tout faire mais en réalité, le rôle qu'ils occupent lorsque Verratti est Paredes son titulaire, c'est vraiment exactement le même de compensation, d'aide, d'assistance, euh, d'être un peu au four et au moulin, et tant qu'ils font pas trop de bêtises, on est content. Donc euh, je pense que, en plus le, le fait que Gay ait plutôt très mal géré une partie de sa première mi-temps au Camp Nou et qu'il était sorti à la mi-temps, va peut-être en faveur de, de ce brave Juan Roman Herrera.
1: Ce que, tu peux, ce que tu peux remarquer, c'est que sur la semaine, on a eu deux milieux de terrain, enfin six joueurs utilisés au milieu de terrain, et deux trios complètement différents. On a eu Danilo, Gay, Rafinha le premier, et Herrera, Verratti, Paredes, qui ressemble plus à quelque chose de, du milieu type, on va dire, avec la place en balance entre Herrera et Gay. Mais comme Gay était avec les deux remplaçants fixes que sont Danilo et Rafinha, et Herrera était avec les deux titulaires fixes que sont Paredes et Verratti, peut-être que tu penches peut-être plus sur cette, cette dernière option dans l'optique de une préparation face au Barça euh, après si tu dois te baser sur le, le match aller effectivement Herrera était meilleur que, que Gay, j'ai trouvé euh, c'est vrai que c'est des profils différents mais la mission est la même Herrera interprète son, son rôle défensif peut-être de façon peut-être plus tactique et moins dans l'interception dans le fait de chasser etc euh, que, que gay il va être plus dans, dans les compensations dans le fait de, de tenir sa zone de, de, ouais, de, de pas ouvrir des portes et je pense que c'est un travail qu'il fait plutôt bien et qu'il a fait extrêmement bien lors du, lors du Final Light avec des performances quand même de, de haute volée j'ai trouvé face à face oui, à Leipzig je... face au Bayern non même face au Bayern hein, même en finale oui, il fait un bon sur le plan sur le plan défensif j'entends évidemment parce qu'après la suite c'est plus compliqué même si sur le match face au Bayern il y avait aussi donné deux passes décisives qui ou qui auraient dû être décisives mais non c'est un match c'est un duo qui est en balance hein. et, et Gaël forcément le, les niveaux sont assez proches Gaï a fait un excellent match face à Bordeaux vraiment mmh. mais est-ce que est-ce que c'est reproduisible est-ce que c'était pas une surchauffe totale euh, c'est un match qui, qui est complètement décorrélé de, des performances qui va de, de, depuis, depuis un moment. Tu peux, te, tu peux te poser la question, mais c'est vrai que peut-être sur un match face au, face au Barça, moi j'aurais tendance plus à mettre Herreur, personnellement.
2: D'accord. Et euh, qu'est-ce que je veux dire Tu le je sais bien, c'est que pour vous, c'est Herrera ou Gay. Il n'y a pas de... de bon pauvre Danilo. Je crois que le fait qu'il joue en défense centrale, Danilo
1: Paredes, tu veux revoir. <rire>
2: Non, non, mais c'est une question qu'on qu peut... Enfin, pas Danilo... Pa... Ah oui, c'est vrai que Danilo Paredes à l'Orient, ça avait été compliqué. Non, mais on a vraiment l'impression que la hiérarchie, c'est un peu éclaircie ces derniers temps. Savoir, bah, en un, forcément, euh, Verratti, un bis, pratiquement, Paredes. Et ensuite, pour le rôle de troisième joueur, aujourd'hui, ça se joue entre Gay et Herrera. Et un peu encore en dessous, tu as Rafinha, mais qui est plus euh, en rôle de Verratti bis, qui peut pas... Ouais, on a l'impression qu'il ne peut il pas plus... compléter les deux autres, quoi.
1: C'est ça, mais en fait, plus qu'une qu hiérarchie, pardon, c'est euh, presque des paires, en fait. T'as le rôle d'un numéro 6 qui va être soit Danilo, soit Paredes, le rôle d'un 6-8 euh, à volume, entre guillemets, qui va être soit Gay, soit Herrera, et le rôle d'un joueur plus créatif euh, qui va jouer un peu plus haut, qui va être soit Verratti, soit, soit Rafinha. Je pense que tu, tu peux le voir un peu comme ça, la, la construction du, du milieu terrain. Même si, si tu dois faire le, une hiérarchie ensuite, derrière les trois, enfin, as Verratti, Paredes, et ensuite Danilo, euh, Herrera, Gay. Qui se battent un peu pour, pour la place et quand il manque soit Verratti, soit paredes tu fais jouer soit dani soit herrera soit gay enfin celui qui joue pas plutôt que mettre danilo et, et Rafinha. Donc c'est un, un peu une double une double lecture à la fois la hiérarchie mais aussi la, la question des, des profils et des trios qui peuvent qui peuvent être alignés en tout cas tu, tu verras moins je pense danilo paredes ensemble et tu verras sans doute pas Verratti et souvent ensemble
2: Ouais. Euh, non, on nous dit ça y est, est réhabilité. Vous avez vite quand même. C'est pas qu'il est réhabilité, c'est qu'aujourd'hui le coach a l'air de le tenir en haute estime, et donc euh, il faut, il faut, il faut accepter ce, cette, euh, un peu ce, cet état de fait quoi. C'est tout. C'est pas, c'est pas juste qu'on qu le tient spécialement en haute estime. Peut-être qu'on préférerait d'autres choix, mais aujourd'hui, euh, déjà ces choix, c'est pas nous qui les faisons. Et donc euh, on, on s'adapte quand même. Et Draxler, effectivement, il y a plusieurs personnes qui parlent de Draxler, mais Draxler aujourd'hui, il n'est pas rentré. Euh, à part au, à Barcelone, où il est rentré à la place de, de Verratti. Euh, sinon, euh, aujourd'hui, c'est plutôt un milieu offensif de côté ou ce genre de choses. On ne l'a plus vu en, rempla, en axial, pratiquement, euh, depuis, euh, bah, depuis le match allé contre Barcelone. Sinon, contre Nice ou Dijon. Si, Nice. Non, Nice, c'était avant, pardon. Enfin, il n'a plus joué aujourd'hui milieu offensif gauche, milieu offensif droit. Il est en concurrence avec Sarabia. Aujourd'hui, Raxial n'est pas en concurrence avec Verratti. Hein. Verratti euh, bon, si peut... Est-ce qu'on peut dire que Verratti est en concurrence Sûrement pas. Mais sur les, les derniers matchs, euh, c'est un joueur qui est plus offensif. Est, si on devait le catégoriser, je me mettrais plus dans la catégorie des, des, des milieux offensifs attaquants que celle des, des milieux axiaux, relayeurs, voire même défensifs. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'on ne le, qu le met pas dans cette discussion des, des divers euh, trios euh, axiaux du, de Pochettino, même si on, on peut parler de, de deux plus 1 plutôt que de trios, puisqu'il y en a quand même souvent un qui est, qui est un cran plus haut que les deux autres. Voilà pourquoi on ne cite pas Draxler, où j'ai vu passer aussi... J je, je, euh, voilà. Draxler, je ne sais plus qui était le nom qu'on m'avait donné, mais voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Sur un peu le... Bon, Herrera, j'avoue que... Je... Enfin, on en reparlera plus tard, mais je ne suis peut-être pas aussi euh, emballé que vous. Bah, bon. on me dit, emballé
0: bon, je... ou sûr
2: Ouais, sûr, voilà.
0: Si tu sais des choses...
2: Non, 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 <rire> ah non pas du tout. Après, enfin, il euh... y a peut-être
0: un truc, euh, moi, sur le papier, qui me ferait aller en faveur d'Herrera c'est que le, le Barça devrait, mine de rien, pendant une partie du match, sûrement la première demi-heure, jouer un peu le tout pour le tout, faire douter les Parisiens et en instiller comme ça le, le doute dans la rencontre. Et si tu veux jouer des transitions à ce moment-là, je pense que Herrera est malgré tout un tout petit peu plus habilité que Gay, euh, euh, notamment euh, techniquement ou, ou avec les deux pieds. Bon, c'est un peu un, un combat d'infirme, hein, ce que je vous dis. Mais je pense que Herrera, malgré tout, a peut-être... Euh, un coup d'œil ou, ou une personnalité un tout petit peu plus portée sur la transition que, que gay qui, qui parfois euh, rend les ballons aussi vite qu'il les récupère. Quoi. Après, on parle quand même d'Herrera et pas d'Ignesta. De, pas de, de, voilà, enfin, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire.
2: Ouais, 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 pas de soucis. On voit à peu près ce que tu veux dire. Bah après, ouais, voilà, c'est ce qu'on nous dit, c'est un peu la recherche du, du moins médiocre. En tout cas, peut-être celui le moins handicapant, celui qui... Qui sera complété euh, le mieux possible les deux autres sans les gêner C'est un peu ça l'idée après. C'est aussi ça le football de haut niveau, c'est trouver les complémentarités, c'est trouver euh, comment enfin utiliser certains joueurs pour permettre aux autres d'être meilleurs. Donc euh, voilà quoi. après c'est vrai que entre Herrera et Gay, c'est pas non plus. Bon. On en reparlera après je pense. Euh, sur le match de Brest, pour revenir un peu à ce grand 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 match de Brest. Est-ce euh, si qu'il y a un joueur dont vous voulez parler Là, on a vite fait évoqué bah, donc, les cas de Mbappé, Herrera. Euh... Moi, il y a peut-être un petit mot à dire quand même sur la... On ne le voit pas souvent, mais l'entrée la... de, de Pembele m'a un petit peu inquiété. On l'avait vu lors du premier match de Pochettino, lors de son entrée en jeu, bah, c'est à... Comment ça s'appelle À Saint-Etienne. Saint-Etienne. Où il avait fait une demi-heure, c'est ça, je crois Une demi-heure où il avait été franchement euh... bah, pas bon et là, euh, je suis désolé, mais je ne l'ai pas trouvé très bon non plus. Hein. Alors, Kerrer fait pas une première mi-temps incroyable. Mais la façon dont ce pauvre Timothée se fait un peu déposer par euh, Philippe Otto, euh, à quoi Trois reprises, je crois. Je, je trouve que les signaux envoyés ne, ne sont pas très très bons. On dirait que le, le changement de coach, lui, il, a, enfin, il était sur une excellente lancée début, fin 2020. pardon. On se, bah, contre Strasbourg, c'est lui qui ouvre le score, si je me trompe pas. Euh, et là, je trouve qu'on bah, lui donne deux bouts de match et, et malheureusement, il n'en fait pas grand chose. Quoi. Et j'avoue que ça m'ennuie parce que c'est un joueur dans lequel je crois beaucoup. Euh, mais défensivement, là, il, sur deux matchs, il est vraiment en difficulté défensivement. Après, offensivement, il a, il a toujours ce volume, il a cette volonté d'aller loin et tout. Mais euh, ouais, ouais, il jouait un cran plus haut face à Strasbourg. Il était piston droit, effectivement, et Dagba jouait piston gauche. Hein, une compo extraordinaire pour finir l'année. Mais. Euh, Vraiment les entrées de Pembele, là, je suis, euh, je m'inquiète un peu pour lui. Euh, après c'est pas comme si Dagba faisait des très bons matchs, hein. il, a été, euh, il a été, très mauvais, enfin pas très mauvais, aussi très mauvais à, à Bordeaux quelques jours plus tôt. Kerrer n'a pas été bien meilleur et Florenzi est blessé. Mais c'est vrai que le, ce match de Pembele me me laisse perplexe parce que s'il avait bien l'opportunité de, de gagner un peu du du temps de jeu et de, de, de montrer un peu ses qualités, c'était là, quoi. Et il en a pas fait grand chose. Après, c'est vrai que sur le live, on me rappelle qu'il a été affecté. Est-ce qu'il n'est pas affecté par son Covid euh, J'espère. Mais bon. Enfin, quand je vois. Là, ça me paraît plus être des problèmes de placement défensif. Et j'avoue que malgré tout.. Euh c'est pas le Covid, le problème. c'est un peu la façon de gérer des duels, et déjà à, Stra à Strasbourg à saint ça avait été le problème, c'était vraiment le, sur la gestion d'un attaquant qui arrive un peu dans son dos, qui va vers le but et tout ça bon, je sais pas Mathieu ou Omar ce que vous en avez pensé, mais j'avoue que le... j'enterre pas du tout Pembele, parce que ça, on me dit Pembele, il n'y a quand même pas grand chose à voir entre les deux ils ont quand même 4 ans d'écart, il hein. ne faut, faut pas imaginer qu'il y a 3 mois d'écart, Pembele c'est un tout jeune joueur il a 18 ans à peine, mais je suis un peu, un peu déçu par euh, cette entrée là je ne bon, je sais pas Omar ce que tu en as pensé ou Mathieu, votre avis sur le, cette mi-temps pembellienne qu'on n'avait pas vu depuis euh, bah, ouais, deux mois ouais, deux mois pile. Ouais.
0: Je pense que ce jeune est beaucoup trop jeune pour être régulier. Voilà.
2: D'accord. Ou... Enfin... Ça ne me paraît
0: pas beaucoup plus, compliqué, beaucoup plus compliqué que ça. Et en plus, il ne faut pas débriefer à mon avis trop non plus, trop se projeter parce qu'il n'était pas titulaire en fait. Donc on peut même pas voir... Euh... Euh, la rencontre, l'impact qu'il aurait eu, qu'il aurait pu avoir en étant, en faisant partie du plan de jeu initial. Là, c'est une entrée dans un match où, où t'étais à l'aise. Il a raté pas mal de choses, ça a pas été bon. Mais après, il a tellement peu de matchs en pro, il est tellement jeune. On peut pas, on peut pas l'enterrer. On peut juste déplorer qu'il n'ait pas été très bon et qu'il n'ait pas été à
1: son niveau surtout. Quoi,
0: c'est tout. Ouais, c'est un
1: joueur qui a une marge de progression sur le plan tactique ça c'est évident et, et as parlé du placement défensif c'est vrai que ça saute aux yeux euh, que ce soit sur le match de samedi ou la, la rentrée qu'il fait à Saint-Etienne c'est un joueur qui a visiblement du mal à tenir la ligne de défense à 4 le moment en tant que latéral donc euh, forcément bah, ça passera par, la, par le travail, par des entraînements par, par de la vidéo, tout ce qu'on veut hein, c'est évident mais pour le moment c'est un joueur qui a du mal à, à tenir cette ligne de défense à 4 ça c'est ça se, ça se voit clairement sur les minutes qu'il a eues en 2021.
2: Peut-être pour ça, effectivement, que Toval, à la fin, l'avait fait jouer soit central droit d'une défense à 3, soit euh, piston droit, effectivement. À, à Montpellier, notamment, il avait joué les deux postes. Bon. C'est vrai que c'est marrant parce qu'il a quand même beaucoup joué dans une défense à 4 en, en formation. Euh, et, il joue maintenant sur un côté euh, depuis euh, combien, 3 ou 4 ans facile. Et là, bon, un peu, je, je suis un peu... J'étais un peu déçu effectivement de son match. Mais bon. Avec les U19, il était très bon, mais c'est vrai qu'il est plus connu pour être un excellent contre-attaquant qu'un formidable défenseur. Mais pourtant, il a joué en défense centrale pendant des années avec Kwasi notamment. Il a fait une belle paire pendant longtemps. Euh, Omar, sur le tu veux pas en parler, tu préfères rester euh, mesuré pour euh, pour protéger le, le jeune Timothée. Bon, pas de Omar visiblement. On va passer à autre chose alors. Euh... On nous parle de Gérard Piqué, mais on s'en fout de Piqué, c'est pas, pas encore le, le, le sujet. Bon, on a fait un petit tour sur Pembélé. Est-ce que vous voulez parler Non, on on ne t'entendait plus. Par... Bon, je suis désolé. Euh, ton micro est marqué fermé. C'est pour ça que je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, bon. Je te laisse réparer tes soucis techniques. On va changer de joueur. On reparlera de Pembélé quand il rejouera. C'est pas très grave. Est-ce que vous voulez. On a fait le tour sur PSG Brest. On passe à PSG Barça ou il y a un autre nom dont vous voulez parler euh, Mathieu, Simon notamment Verratti Oui, vas-y, je t'en prie. Non mais... non mais Juste
1: pour signaler, il n'y a pas besoin de faire dix minutes.
2: Verratti et son
0: acolyte, du coup. Ça va être un formidable duo <rire> désormais.
2: Non mais alors là, alors, on, va... on est sur la propagande la plus totale, il n'y a pas un début de...
0: Euh, on vous laisse propagander des titis tous plus nuls les uns que les autres, on dit jamais rien, laissez-nous. <rire> Mon dieu, tu...
3: <rire> il est vraiment honteux, ce mec. Il le roi de réponse
1: à ta tirade philo y a, il y a deux semaines. Ah, <rire> le bombardement alors, de oui. San
2: Justo, euh, il y aura au représailles. Voilà. Ah ben bah non parce que tu vois, je l'ai allumé après Monaco où il avait fait un match scandaleux et ben bah, je trouve que samedi il fait un vrai bon match même défensivement tu vois et ça c'est un, un match que je suis content de le voir faire parce que c'est pas souvent que défensivement il est pas non plus bon voilà mais euh, il fait un, pour moi il fait un vrai match vraiment complet hein, samedi et c'est pas non, que... Il a raté la lucarne. Ouais, non, mais ça, ça frappe, on le sait. Il va falloir
0: la mettre un jour parce que <rire> le peuple s'impatiente, j'ai des comptes à rendre. Donc, euh, non, vraiment, il euh, est presque golasso, ça suffit. Maintenant, il faut cadrer.
2: <rire> <rire> non, mais tu, tu as raison, effectivement, du fait qu'il cadre pas souvent. On m'a dit, ouais, il en est à 182 tentatives de frappe pour toujours aucun but, puisque même à. C'est qu'à Sinté, il y a deux ans où c'est Neymar qui l'a touché et la ligue l'a accordé à Neymar.
0: Oui, et il a touché plusieurs fois les poteaux, ou frôlé les poteaux. Enfin, toujours un truc qui va pas. Et, et c'est dommage parce que quand tu regardes ses stats qu'il avait en Italie ou, ou au Zénith, où il tirait un peu... un peu moins fort, enfin pour le coup, il tirait plus, c'était des ballons plus fouettés à ras-de-terre, un peu pris de l'intérieur du pied. Est quand même beaucoup de force parce qu'il a une puissance au-dessus de la moyenne dans sa, dans sa frappe de balle, mais là maintenant il envoie des grosses mines et même quand ça passe pas très loin, il manque toujours un truc et faut vraiment euh, que ça se débloque quoi. Parce que bon, quand même dommage au PSG où tu as peu de frappeurs, d'avoir de, un frappeur qui, qui a un petit peu de mal à régler la, la mire. Donc euh, bon, bon, pourquoi pas mercredi?
2: Oui, non, mais c'est enfin, vrai que ce... il est pas c'est un des rares qui tire de loin au PSG, mais c'est bon, tu as fait ton passage de propagande. Non, plus sérieusement euh, non Mathieu, tu voulais dire quoi sur Verratti Il y a des gens qui t'attendent, euh, qui,
1: qui veulent... Je ne vais pas, pas, pas épiloguer sur un match de Coupe de France face à, face à Brest, mais bon, déjà, il avait du Rassard et ça, ça lui a fait plaisir visiblement, mais il y a quand même deux, deux actions et deux passes qui sont, qui sont géniales à, à souligner. L'action du troisième but, évidemment, et puis l'action que, que nous salopent Mbappé, <rire> et qui empêche Mbappé d'avoir un match parfait aussi, c'est... Contre l'orienté, ensuite la passe un, un peu en profondeur sur le, sur le pied gauche de, de Mbappé qui croise un peu trop sa frappe et, et qui prend le poteau. Euh, J'aurais préféré que ce soit celle-là, la passe que la, que celle sur le premier but où effectivement c'est plus, plus du mérite de Mbappé que, que celui de Verratti. Ouais, non, mais c'est vrai
2: que tu as raison de parler du brassard de capitaine parce qu'il l'avait porté à. En cours de match. Oui, à Lens, c'est pas lui en début de saison, c'est Kim Pembe. Je, je, il l'avait déjà porté quelques fois en cours de match et là c'est vrai que c'est bah, après normal c'est le plus vieux de l'effectif aujourd'hui je crois puisque euh, il doit plus rester euh, Silva est parti donc le plus vieux oui c'est lui aujourd'hui dans les ça il était 2012 voilà, bon après il y a certains qui sont au club depuis plus longtemps que lui mais qui sont puisqu'ils étaient arrivés chez les jeunes il y a, il y a fort longtemps mais c'est vrai aujourd'hui c'est quand même le plus vieux de l'équipe première et depuis le temps qu'il est là c'est quand même un peu le c'est un peu le symbole du PSG QSI. C'est le plus vieux, c'est celui qui, euh, qui va jouer peut-être le plus de matchs dans l'histoire du club. Avec, euh, bon, ça se joue entre lui et Marquinhos très probablement. C'est euh... pareil quand même de, de, de le voir capitaine quand on se souvient à quel point il a été... Euh, il est arrivé tout jeune, euh, directement de deuxième division italienne. C'est quelque chose. Et on me demandait sur live qui lui a repris le brassard quand il est sorti. C'est Paredes qui Paredes, l'avait déjà eu à, à Paul en dernier. À maintes
0: reprises. Reprise. Voilà, Paredes. Et il l'avait je... eu contre Sochaux, contre... Euh en Ligue des Champions il l'avait eu aussi contre Bacheck donc c'est un habitué du rôle
2: maintenant Joue le surdance c'est vrai que c'est marrant que Paredes c'est plus souvent porté le brasseur que Verratti quand même c'est pas il
1: y en a un qui est plus
3: souvent avec l'équipe des remplaçants que l'autre Verratti joue pas beaucoup la Coupe de France
2: c'est le recordman des trophées je crois en Coupe de France ce bon Marco donc c'est pas rien Effectivement. Parce que l'an dernier, il ne joue pas la finale, en fait. Tourelle avait mis Paredes, souvenez-vous. Ça... Mathieu, ça, sans... oui. <rire> n'a toujours pas digéré. Oui, avec Verratti <rire> était sur le point il s'est blessé, blessé. pendant le Final 8, on rappelle. Ah euh, là là. Non, mais c'est vrai que bah, Verratti, toujours dans ce rôle très haut sur le terrain, qui même s'il n'est finalement pas tant que ça. Il... Enfin, on, l... on avait un peu taclé Pochettino au départ pour un peu ce, ce choix, et finalement, c'est quand même plutôt pas trop mal. Il hein. faut, faut quand même le dire. Euh... Je ne sais pas si on peut dire que ça marche totalement, mais en tout cas, c'est n'est pas contre-productif. Après, il faudra voir euh, si c'est toujours d'actualité quand tout l'effectif est au, est au complet. Quoi. Parce que ce quand même pas du tout pareil de jouer euh, haut sur le terrain quand derrière, il y a deux milieux de terrain, et se retrouver un cran plus bas avec euh, quatre attaquants presque devant à, à devoir équilibrer. Quoi. Je ne sais pas, Simon, Mathieu, Mars ce que vous en pensez, mais c'est vrai que... Ce, on a, on, paradoxalement le rôle qu'on voit de Verratti actuel c'est peut-être un rôle qu'il n'aura même pas à moyen terme quoi.
1: ça dépendra de Neymar hein. c'est un peu toujours la, la même question est-ce que, est que avec l'effectif entier à disposition tu, tu gardes Neymar en, dans la position numéro 10 euh, ou bien tu passes carrément dans un 4-4-2, hein, ce que faisait un peu le avant la, la blessure du Brésilien mmh. avec Verratti-Paradès seul devant la défense et puis les 4 offensifs ou bien est-ce que tu gardes la structure qu'on a beaucoup plus vue de, avec le, qui est le plan B en fait euh, depuis le, la blessure de Neymar avec Verratti qui prendrait le rôle de 10 Neymar qui prendrait peut-être le côté gauche et Mbappé qui prendrait Ça peut être. Euh, on va dire que c'est les deux options qui paraissent sur, sur la table à l'heure actuelle
2: après il y a une autre option aussi c'est que Verratti garde ce poste de 10 Neymar revient à gauche Mbappé va devant Di Maria va à droite c'est ce que je te banc. dis. Hein. Ouais, bah, attends, c est, c est,
1: oui, c'est le plan B. Ouais, <rire> pardon, je n'avais
2: pas compris. Non, il y a deux
1: options soit le 4-4-2 avec euh, Verati Paredes devant la défense et les 4 offensifs, soit la deuxième, Verati 10, Neymar, en, Neymar à gauche et Mbappé en pointe.
2: On verra. Mais bon, euh, on nous dit qu'il euh, si, n'y aura plus jamais quatre attaquants. Je ne suis pas certain. Euh, Pochettino avait quand même cette idée en tête. Ce n'est pas parce qu'il y avait. Euh... Les blessures ont coupé l'idée, mais peut-être qu'elle est toujours là. On, bah, on verra d'ailleurs très bientôt, parce qu'en théorie. Euh... Où ce petit monde est quand même censé revenir sous peu. Vous euh, voulez rajouter quelque chose sur euh, Verati, Paredes, Omar notamment, où tu veux compléter sur Pembele, que tu as été privé de, de parole par tes, tes soucis techniques
3: Non, non, pour Pembele, il est, il est urgent d'attendre. On va attendre ouais. qu'il y ait un peu de, de continuité après pour parler pour euh, des Severati c'est un milieu qui, qui continue de bien se trouver de bien de bien fonctionner Brest c'était un match un peu un peu idéal pour eux parce que un match un match très ouvert euh, voilà on, on aura on aura je pense encore une belle réponse de cette association dès mercredi dans un match euh, autrement plus plus disputé au milieu je pense
2: ouais c'est possible quand même on va attendre, mais c'est possible que le milieu du Barça soit un peu plus performant que celui de Brest malgré tout. Bon, allez, on a un peu fait le tour. On voulait parler, on disait, euh, le, le retour de Michel Bakker, je pense, anecdotique malheureusement pour lui, parce que bon, c'est probable qu'on ne le voit quand même pas beaucoup. Non, juste quand même noter que sur les trois derniers matchs, on a eu trois arrières-gauches différents qui ont été lancés par Pochettino. On a eu Diallo à Dijon, qu'on n'a pas revu. Si, on a revu à ce poste-là en toute fin de match contre Bordeaux, mais c'est kurzava qui avait joué euh, pratiquement tout, tout le match. On a ensuite vu Baker à Kurzava, puis Bakker. Euh, voilà. Pareil à droite, on a vu euh, Kerrer, on a vu Dagba, on a vu Pembele. Est-ce qu'on verra finalement Florenzi Mais c'est là qu'on se rend compte que sur les ailes, c'est peut-être les endroits où c'est le, le moins figé aujourd'hui, non Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être qu'on a parlé un peu du, des doutes Bakker, Backer, Herrera, gay, tout ça mais est-ce que finalement, c'est pas chez les latéraux qu'il y a le, le plus d'incertitude aujourd'hui Je sais pas ce que vous en pensez.
1: Que basculer sur la prévue de la compo, du coup, face hein au Barça
2: Ah non, 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 c'était unique. Bah non, parce qu'on se dit bien que Bakker va pas jouer contre le Barça. Hein. Enfin, j'espère, sinon ça aurait été un peu problématique. Mais non, c'est juste que... Non, on a un coach qui aurait
0: considéré l'option, il y a quelques <rire> mois. Ah bah...
2: Ouais, enfin... J... Euh, si, si, il l'a fait jouer en Ligue des Champions, finalement. Euh... Bakker à gauche, Danilo
0: libéraux, enfin, la totale, quoi. <rire>
2: Et il a mis, il a à Manchester, il avait quand même dit Bon, allez, c'est un match un peu sérieux, on va mettre Diallo quand même. Hein. C'est plus possible. Tout à fait. Non, non, mais bon, voilà, c'était juste une remarque comme ça. Bon, allez, on va basculer clairement sur la rencontre de, de Barcelone. On a fait le tour sur brest PSG on a quand même parlé près d'une heure de, de divers trucs. Nous avons donc, ce mercredi soir, un petit match de Ligue des Champions, à savoir un huitième de finale retour entre le PSG et le Football Club Barcelona, qui vient de changer de président, qui a donc rappelé. Celui qui avait tapé dans les caisses au cours de la décennie précédente, puisqu'il faut quand même rappeler les coutumes locales. Donc, M. Laporta, même si officiellement il sera, je crois, la semaine prochaine, seulement euh, le 13, il sera quand même là mercredi soir. Il a dit qu'il montait à Paris pour euh, espérer remonter le score. Bref, on vous rappelle qu'il y a eu quatre ans matchs allés avec euh, la victoire euh, des Parisiens. Le triplé de Kylian Mbappé le but de Moïse Kinn. Moïse qui sera justement un des deux grands absents de la rencontre côté parisien, puisque l'autre c'est Bernat. Il y a encore des doutes autour de Neymar et Florenzi, mais les deux s'entraînent, donc ils seront visiblement au minimum dans le groupe. Première question, quelle sera à peu près, à peu près, hein, Je ne demande pas non plus d'être totalement précis, on sait ce que ça vaut les composants d'aujourd'hui du match, quelle sera donc la, la composition parisienne Est-ce qu'on attaque, bon dans les buts, je pense que Sergio Rico était très bien pour jouer à Brest, mais on va lui éviter de faire des dingueries Face au FC Barcelone, le grand retour de Kyler Navas. Euh, justement, première question au poste d'arrière droit. Qui donc il y a techniquement hein, quatre concurrents en lice. Nous avons Florenzi qui n'a plus joué depuis le 21 février dernier, le match contre Monaco, puisqu'il s'est blessé à l'entraînement trois jours plus tard. Nous avons Kerrer qui a pas mal joué pendant cette absence puisqu'il était pratiquement euh, en balance au match aller déjà. Il avait joué contre Nice à, à partir du match contre Nice, il a beaucoup joué à l'arrière droit, mais qui s'est fait mal à la cuisse ce samedi en première mi-temps contre Brest. Alors, je n'ai pas vu s'il avait participé à l'entraînement du jour. Je, si quelqu'un veut répondre sur live, je suis preneur. Nous avons Dagba, qui ne fait quand même pas des très bons matchs et qui revient à peine de blessure. Et nous avons donc Pembele, qui, est, qui a joué sa première mi-temps depuis deux mois. Euh, D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas parce qu'il euh, y a des doutes à ce poste-là que Pembele a joué bah, Dagba n'était même pas sur le banc de touche ce samedi là C'était un des trois en, en... en... en tribune. Mathieu, Omar, Simon, votre avis sur ce poste d'arrière-droit On me dit sur le live que Kirer est apte. Euh, ah non, si Kirer est apte, c'est lui que Pochettino a l'ignoré. Mathieu, est-ce que tu partages cet avis
1: C'est la question la plus difficile pour commencer, hein, le poste d'arrière-droit. Euh, on est toujours un peu tiraillé entre le, le fait de, de battre les joueurs qui sont aptes physiquement et les joueurs qui sont les, les, les meilleurs dans l'absolu. Euh, tout dépend un peu de ton, ton plan de jeu. Je pense que Forenzy a fait un, un bon match à l'aller, donc tu serais tenté de le reconduire, mais est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est, qu est apte physiquement à jouer un match de, de ce niveau-là? C'est toute la question. Le problème, c'est que s'il n'est pas apte, les, les options pour le remplacer, elles font, elles font assez peur. Je, ne parle même pas de Dagba et Pembele qui semble beaucoup trop tendre pour ce niveau-là. Et même pour Kerrer et la, la, supposée fiabilité ou, ou solidité, solidité défensive qu'il peut apporter. c'est totalement le genre de joueur à glisser sur le ballon à la troisième minute et, et à te mettre dedans. Donc, c'est, c'est quand même très compliqué priorité. un match où, tu, où globalement le, la priorité, le, le seul moyen de ne de, de pas se qualifier ce serait de, de commencer avec des erreurs individuelles qui, qui très tôt dans le match qui vont donner l'espoir à l'adversaire. Carrière, c'est un peu sa spécialité. donc C'est un peu ça qui, te, qui, <rire> qui pourrait transmettre à l'équipe et qui te, te stoppe ou te, te freine à l'idée de la lignée même si Florenzi n'est pas, est pas apte physiquement. donc C'est un peu c'est vraiment la question la plus difficile à, à résoudre sur sur euh, sur la compo de départ et qui s'ajoute en plus à la question de l'ailier droit dont on parlera un peu plus tard où là aussi tu as un joueur qui qui a priori titulaire qui est Di Maria et qui est euh, en difficulté physiquement enfin en tout cas qui revient de blessure donc avoir deux joueurs comme ça sur le, sur le côté droit qui qui sont en difficulté sur le plan physique qui n'ont pas 90 minutes dans les dans les jambes ça peut être une ah ça peut être quelque chose qui, qui freine l'entraîneur au moment de faire ses choix ouais. Compos en début de match, donc euh, non, vraiment très compliqué hein, ce choix. Nos euh, nous, a...
2: nous signalent ouais. deux autres solutions. Donc il y a le choix Kurzawa à droite qu'on a déjà vu, même ouais. en Ligue des Champions, mais c'était sous oui, oui, le oui, ouais. et Pocatino l'a pas testé à ce temps-là. Et l'autre choix qu'on n'a pas vu non plus avec euh, Pochettino c'est Ander Herrera à droite. Tu toi ou Simon à Curzava,
1: je pense qu'il faut éviter parce que bah, on l'avait vu face à face à Galatasaray, on aussi on l'avait aussi vu en finale de coupe. Oui. Et ça va été un, enfin ça a été de gros problèmes hein. déjà parce que ça faisait jouer backer de l'autre côté et, et lui-même Kersava n'avait pas été bon du tout. <rire> Donc euh... et Herrera, pff, comme il n'a jamais été testé, c'est vrai que ça... ça paraîtrait un peu, un peu surprenant. Euh... Non, je pense qu'il va y avoir un risque de prix soit entre Florenzi soit, soit avec Herrera, mais reste à savoir lequel. Mais c'est vrai que c'est un poste où tu as, des... où as des doutes, hein, forcément. Mais... C'est ce euh, un pari où tu jettes un peu la pièce en l'air.
2: On dit sur la physiquement, le choix c'est Dagba, mais je préfère tenter Florenzi. Euh, oui, la fin de, de, Dortmund, de PSG Dortmund aussi, mais Kurzava rentre même milieu offensif droit ce soir-là. C'est Kerrer qui joue arrière-droit contre le retour contre Dortmund. Effectivement, y a, y a, en fait, euh, Florenzi, c'est dommage, il s'est blessé au pire moment il euh, y a deux semaines, euh, ouais, deux semaines maintenant à l'entraînement. Euh, légère lésion, mais bon, au PSG, euh, légère lésion en général, c'est trois semaines. Là, ça fait deux semaines pile. Il a repris l'entraînement depuis quelques jours mais il n'était pas, pas assez fit pour, euh, pour jouer à, à Brest. Est-ce qu'on ne va pas avoir une gestion dans la durée aussi à ce poste-là euh, Florenzi qui commence, qui joue allez, 45, peut-être pas 45, mais euh, 60 minutes et Kerrère pour, pour finir, c'est un peu ce qu'on nous dit. Je sais pas, euh, Simon, Omar, ce que vous en pensez de cette euh, possibilité. Non euh... <rire> Ah oui, vas-y Omar, on t'écoute.
3: Non, bah, je suis plutôt pour pour reconduire Florenzi. Je pense qu'il a été géré et a suffisamment de gaz pour pour au moins faire 70 70 minutes. Après, j'admets que l'option Kurzawa à droite, même si elle paraît elle paraît très très bizarre et très très décalée, est une option qui m'a effleuré l'esprit, mais elle m'a effleuré l'esprit parce que je préférerais peut-être titulariser Diallo à gauche. Donc euh, pour avoir deux deux ailes fiables, peut-être mettre euh, Kurzawa au fond-pied n'est pas quelque chose à négliger parce que lui est apte physiquement, lui est plus ou moins capable d'occuper ce poste-là
2: ouais ouais ah mais tu sais que faire
1: jouer le... Diallo ça te force à faire à faire jouer Kurzawa de l'autre elle hein tu peux faire jouer Diallo oui, et, oui, et bah...
3: mettre sur le banc <rire> non mais si si Florenzi n'est pas apte tu vois si Florenzi n'est pas apte moi enfin Dagba c'est c'est inenvisageable clairement tu vois c'est pas possible Pembele aussi ça paraît compliqué si si Florenzi et Kerr sont sont dans un état douteux enfin moi, qu'on décale Marquinhos <rire> tu vois, mais ça, ça ferait beaucoup de beaucoup de, de, de micmac et de, et, de, et de bricolage donc euh, si tu dois faire un bricolage qui puisse être le plus léger ce serait, ce serait Kurzawa à droite ouais. Vous
0: pensez que Zou est encore apte vu qu'il s'entraînait beaucoup avec les pros encore
2: ben Mais il n'est plus maintenant avec ah. les pros Zou il, il a été replacé au centre de formation donc euh...
0: Pour ça est-ce qu'il est encore euh, là, fin, avant c'était une certitude qu'il avait le niveau de jouer Là, est-ce qu'il l'a encore Je sais pas
2: on nous propose Pochettino en défense aussi, mais bon, euh, déjà qu'il était plus très rapide sur la fin de la carrière. à dire hein. Simon
1: que quand zumana Camara est parti à l'échauffement lors du dernier PSG Barça en 2015, du, enfin pas le dernier du coup, mais lors du PSG Barça en quart en 2015, bah, tout le tout le parc retenait son souffle hein. et on préférait faire faut jouer. <rire> On a préféré faire jouer David Lewis dans des conditions qu'on connaît plutôt que de voir ouais. rentrer Papuiss. Et non, pareil pas quand regretté, Nicolas Duches non. est parti à l'échauffement. Ah, Après,
0: mais Zou mais... est quand même bien plus fit que, que Poch et son le gros tu
2: <rire> T'as aucun respect pour personne, Simon, en fait. C'est terrible. On lui dit que peut débuter, pourquoi pas, ah, le pauvre Pembélé, vu ce qu'il a montré un peu ce week-end, et je crois pas que ça soit une option. Il euh, ah, faut en... laisser
0: les jeunes tranquilles. Tout le monde n'est pas un. Un Kimpembe 2017, quoi.
2: Il y a un Tanguy, mais c'est autre chose. Reviens
0: On oublie tout, reviens <rire>
2: Bref, euh, non mais le, le poste derrière droit, c'est un vrai problème, parce qu'on a quand même 4 joueurs, il n'y en a aucun... Je pense quand
0: même que, vu que le, le balotage est très en ta faveur, le risque Florenzi n'est pas un si gros risque. C'est-à-dire que s'il se pète au bout de, de 30 minutes, j'en sais rien, tu fais un premier changement, il te reste encore 4 joueurs pour, euh, sur deux slots différentes en deuxième mi-temps Bon, c'est un risque tout à fait relatif quoi. et s'il peut t'apporter un peu techniquement t'aider un peu à sortir de, de la pression même si c'est pas sa première qualité et qu'il peut t'apporter euh, du coup euh, peut-être euh, de la qualité technique dans le camp adverse là c'est peut-être euh, un pari très raisonnable en fait c'est un risque à prendre à mon avis plutôt que de bricoler des trucs avec un euh, tel qui bouge et faire un jeu de, musique, de chaise musicale par la même
2: ouais, c'est vrai que ce que tu dis le score attend très largement en faveur du PSG au pire, Florentin. T'as cinq changements. Oui, as 5 cinq... Non, mais outre le fait que as cinq changements, Florentin peut se contenter de faire un match. On lui demande pas d'être d'être Dani Alves Prime quoi. Enfin, il peut être, faire un match peut-être pas d'attente, mais un match tranquille, un match où où il est plus finalement, même en phase offensive, un central droit qui va pas trop monter comme il fait avec l'Italie par exemple, plutôt que de d'arprendre. Il a l'expérience son... pour ce jeu en tout cas. Ouais, voilà. Ça. C'est pas, pas un jeu... Enfin, il, il, est pas tombé, il est pas né de la dernière pluie, quoi, le, le Ouais,
0: d'un point de vue euh, expérience, d'un point de vue, euh, comment dire, émotionnel, gestion des événements, je pense qu'il euh, reste assez fiable, qu'il devrait pas faire de, trop de bêtises. Il peut se faire avoir à la loyale, ça c'est sûr, face à un joueur meilleur que lui, mais qu'il fasse des grosses bêtises, c'est pas non plus euh, trop trop le genre. Donc en, en vérité, Florenti titulaire, c'est pas... Euh, Enfin, ça, ça devrait pas faire autant de, de nœuds au cerveau que ça, quoi.
2: On lui demande, il a combien d'entraînements dans les pattes Alors, il est revenu pour la première fois un peu avec le groupe jeudi, mais c'était pas la séance complète. Vendredi, visiblement, il s'était entraîné plus ou moins avec eux. Il a fait une séance individuelle samedi, et donc il a dimanche, lundi, mardi, dans les pattes en, en vraie séance. Après, il n'a pas été arrêté bien longtemps. Il a joué contre Monaco, donc il a été arrêté une grosse semaine au total. Il n'est pas non plus hors de rythme, hors de forme, tout ça, quoi. Di Maria, qui a joué une demi-heure à... à Brest, qui n'avait pas joué pendant un mois, je pense, et bah, par exemple à moins de rythme que, que Florenti. Hein. après chaque, chaque joueur se, se gère différemment, mais bon. Voilà un peu où on est, est Florenti. Après, il faudra voir déjà s'il est dans le groupe, hein, parce qu'aujourd'hui, on parle, on parle, on parle, mais ça se peut. Demain, à 13h15, la conférence de presse de Popoche, euh, bon, finalement, pas de Neymar, pas de Florendi hein. Enfin, je, je dis ça, je ne sais pas, mais on a vu que le staff était quand même très précautionneux avec les, les joueurs qui reviennent de blessures, donc ça peut aussi être un. Aussi être d'actualité pour lui. Mais c'est vrai que vu qu'il n'y a pas grand monde en ce moment, euh, faut, faut, il risque de, de devoir jouer. Comme. Euh, on a un peu fait le tour. On m'a parlé aussi de gay arrière-droit. Mais ça, je pense que c'est comme Herrera. Ça serait vraiment en, en cours de match, en, en nom de secours. Il euh, n'y a plus personne sur le banc. Il n'y a plus de changement. Ce genre de choses. Hein. Un, un de gros. mes vœux
0: pieux, mais j'y crois pas.
2: Voilà. Euh, la défense centrale, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que Marquinhos Kimpembe va jouer. Passons à gauche. Donc, Nous avons le choix entre euh, trois concurrents donc, que j'ai cités déjà quelques, il y a quelques minutes. Levin Kurzava qui avait joué euh, 85 minutes, minutes à Bordeaux, Michel Baker qui a joué 90 minutes à Brest et Abdou Diallo qui avait joué, 80... il avait joué le match complet de mémoire à Dijon où il était sorti peut-être un peu avant la fin euh, au temps carrière gauche. Messieurs, votre avis, sachant qu'à l'aller, c'est Kurzava qui avait joué, qui avait provoqué un penalty, mais qui est fortement impliqué aussi sur l'égalisation. Euh, rebelote, Kurzawa titulaire, comme un peu depuis le début de, de l'ère Pochettino, ou, pas, ou finalement un peu la, la sécurité avec Diallo bon, Diallo a beaucoup de fans sur le live, mais je ne sais pas, que Omar, ce que tu en penses
3: bah, Diallo, ce n'est pas que la sécurité. Hein. Défensivement, c'est aussi possibilité d'avoir un peu plus de continuer dans continuité pardon euh, à la possession euh, dans, en phase de possession parce que il, il est techniquement assez sûr assez fiable il est capable de d'explorer le côté de ma de façon assez profonde de, de combiner avec les milieux non pour moi c'est le meilleur euh, c'est c'est ce qu'on a de meilleur au, au, à ce poste hein. Donc euh, si, si on fait le choix de la, de la qualité et le, le choix de la technique, comme ça semble être euh, l'option numéro un depuis que, que Pochettino a récupéré l'équipe, bah, la, la titularisation de, de Diallo serait pour moi pas du tout une surprise et amplement méritée de par ce qu'il a montré depuis, euh, depuis, de, depuis ce début d'année.
2: D'accord, Simon ne sera peut-être pas d'accord, mais bon. Non, monsieur. monsieur en
0: réalité, les deux options me paraissent euh, intéressantes pour des raisons différentes. Pour le coup, il y a un parti pris à prendre, mais les deux options se défendent sans aucun souci, à mon avis. Euh, parce que, bon, euh, certes, Kurzawa euh, explose un peu plus vers l'avant et lui, il a de la finition, mais tout ce qu'a dit Omar sur Diallo est vrai, je, je souscris, donc euh, non, vraiment, euh, problème de Riche à gauche.
2: Ouais, tiens, une question qu'on pose sur le live de Riche, euh, calme-toi, euh. Pas, a, tu t'enflammes, Simon. Là. On n'a pas le choix entre Lucas Hernandez et Marcelo non plus. Hein. Ça, le Bayern, ils avaient <rire>
1: Lucas Hernandez, David Alaba et Alfonso Deviso. Est... <rire> <rire>
2: Je vais te dire, ça, c'est un vrai problème de riche. Nous, on est un problème de classe moyenne. qui Ils ouais, sont sur capables de mettre les
0: trois en même temps sur le terrain. eux.
2: <rire> c'est vrai. Mais nous, on est capable de mettre aucun des trois sur le terrain avec un voilà. dinguerie, on ne sait jamais. Non Est-ce que le, en fait, le Barça a changé de système Globalement, maintenant, Barça joue en 3-5-2. Euh, est-ce que, justement, ce changement de système du Barça, ça ne peut pas impliquer un, un changement de profil côté PSG A savoir, plutôt que Maitre par exemple, qui, au match aller avait beaucoup profité du fait que Dembélé défend euh, bon, quand, quand les cellules du cerveau se connectent un petit peu. Euh, voilà, ça offre des possibilités. Ou est-ce que, justement, pour contrer un Barça qui avait va, risque d'aligner Sergiño Dest, qui est un latéral plutôt offensif est-ce que est... ça sera justement faire un choix plutôt plus conservateur en mettant Diallo Est-ce que vous pensez justement que ce changement de système et donc cette utilisation très différente des ailes côté Barça va être un facteur dans le choix de Pochettino
1: une
0: possibilité, Il y a deux choses Après... déjà quand même. C'est que certes le Barça a changé de... de système mais avec le ballon ça se voit pas tellement. C'est plus en phase défensive que, que les couvertures sont... sont différentes parce que du coup... Euh... Au lieu de défendre en, en 4-5-1, ça défend plus en 4 -3 -2, en 4-3-2. 5-3-2. pardon. Donc euh, forcément, pour Kurzava, ça facilite un peu moins les choses. Parce que là où il pouvait arpenter le couloir et créer une une supériorité numérique par rapport à la défense, vu que globalement, tu avais le latéral droit du, du Barça qui était occupé par un attaquant ou, 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 ou un milieu qui se projette et Kurzava de libre, là, il devrait y avoir un vrai latéral dans sa zone pour boucher le couloir un peu à la façon de de ce qu'avait fait Monaco sur pour défendre sur lui au, au Parc des Princes tout récemment. Donc ça, c'est une première chose. Euh, après, euh, est-ce qu'il faut quand même garder de l'allant et, et, et du feu offensif côté gauche Je pense quand même que oui, parce que malgré tout, le Barça est pas toujours très à l'aise sur défense placée, euh, avec les milieux qui ont tendance à sortir, avec euh, une ligne offensive animée par Messi qui peut se, se démobiliser au pressing. Donc euh, non, il y a vraiment... Euh, moyen de faire quelque chose sur les deux ailes, à mon avis, et moyen de, de refaire un peu ce principe de, de combinaison, de remise et d'échange de position entre l'attaquant gauche et l'arrière-gauche, quel qu'il soit. Donc euh, non, je pense que, euh, que, que Kurzava malgré tout, s'il il devait participer, le fait que le Barça change de système, je ne suis pas sûr que ce soit une, une, une si grande remise en cause que ça de, du rôle qu'il pourrait avoir. En fait.
2: D'accord, très bien. Et on nous dit qu'il faut miser sur le côté d'Est de, défensivement, ce n'est pas terrible. Oui, ouais, tout est ah bah à fait. On l'a vu aller hein, le, ce qui Je pense que le pauvre Serginho d'Est, euh, il a pris un peu une leçon face à Mbappé. Mathieu, tu avais un, un avis justement sur ce, ce changement de système euh, catalan où Simon a tout dit. Et tu...
1: Je partage certaines choses que, que Simon a dites et d'autres moins euh, Je partage le, le constat sur le fait que le Barça, malgré tout, même malgré le changement de système, euh, laisse des portes ouvertes. Euh, parce qu'en réalité, il tra... enfin, notamment sur la deuxième mi-temps, on se souvient que Dembélé et Griezmann euh, suivaient presque en position d'arrière-latérale les... les latéraux parisiens. Là, en réalité, avec leur 5-3-2, ils défendent presque avec un joueur de moins par rapport à l'allée. Dembélé est plus responsabilisé dans l'axe, et sur les côtés, du coup, c'est les latéraux pistons doivent sortir sur les latéraux en théorie parisiens, donc Kurzawa et éventuellement Florenzi. Euh... Et alors, ensuite, ça libère quand même des... des espaces dans le dos dans lesquels peuvent, peuvent s'infiltrer... Mbappé ou d'autres donc euh, je pense qu'il y a quand même des coups à faire malgré tout sur, sur, les, sur les couloirs parce que bon, là aussi c'est aussi différent de, de ce que faisait Monaco Monaco défendait un 5-4-1 face à nous ce qui fait qu'il gardait toujours une, une très bonne couverture sur les côtés là le 5-3-2 forcément il, si on arrive à jouer rapidement et, et à faire de bonnes combinaisons sur les côtés ils arriveront aussi en retard et Mbappé arrivera à, trou à trouver des, des espaces qu'il ne pouvait pas trouver face à, face à Monaco et aussi, le, le scénario du match est assez différent. Le Barça doit marquer. Et Monaco a eu un but rapide et, et a, pu, euh, a pu jouer très défensif sur le reste de la rencontre. Après, est-ce que la conclusion de ça, ça doit être que Kurzawa doit jouer bah, Ça voudrait dire que Kurzawa est plus apte offensivement que Diallo. Et Honnêtement, j'ai du mal à, le, à, le considérer, à considérer cette assertion comme vraie. En fait. Diallo t'offre plus sur le plan technique, t'offre plus sur le, sur le plan de la maîtrise et ensuite sur le plan de la sécurité qu'il donne. Ça me semble assez incomparable. Kurzawa, quel que soit l'adversaire, tu sais qu'il va te faire une ou deux actions dans le match où il va passer au travers, qui va qui va glisser et va faire une maladresse. Même face à Bordeaux, à un moment, il glisse, hein, il glisse tout seul et il laisse partir une ou deux fois un joueur dans dans son dos. Et c'est aussi pour ça que Pochettino fait le changement défensif à un moment avec euh, avec Diallo qui rentre à gauche et, et Kurzawa qui passe un peu devant et, et en tant que milieu, milieu latéral. Euh, moi je vois pas de de, de domaine ou de de raison de préférer euh, Kurzawa Diallo en fait sur un sur un match comme celui-là autant à droite euh, quel que soit le, le choix ça me c'est c'est enfin c'est vraiment à l'appréciation de l'entraîneur en fonction des 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 questions physiques de, des états de forme etc Là, sur sur le côté gauche il me semble qu'il y a un joueur qui est qui est meilleur que l'autre en fait et ça me rappelle un peu le débat qu'on avait eu il y a quatre ans euh, jour pour jour en fait où on se disait euh, est-ce qu'il faut garder Meunier-Kurzawa au, au retour ou bien choisir peut-être plus la, la sécurité des joueurs qui vont faire moins d'erreurs, qui sont plus aptes techniquement avec Maxwell notamment, à la place de, de Kurzawa euh... bon. Là, le, le changement de, de système du Barça rend même pas en compte, c'est juste est-ce que tu considères que le match à l'aller, il y avait des joueurs qui ont surperformé et euh, qui sont enclins aussi sur un match retour à, faire, à être plus proche de leur réel niveau et, et à faire des erreurs qui vont te coûter plus cher parce qu'elles seront pas contrebalancées par un apport offensif qui a été peut-être surestimé ou sur en dehors de la moyenne de leur match sur sur le match aller donc moi je serais, je serais partisan de cette option de, de sortir Kurzawa et de, de dire il a fait assez de dégâts même à l'aller <rire> qui ont pas été qui ont pas été concrétisés par le Barça parce que juste après le but il, ouais. il, il est proche de nous en coûter un deuxième euh, voilà autant pas tenter le diable et, et je, trouve, je trouve même pas que Diallo te, te retire tant que ça sur le plan offensif parce qu'on l'avait vu ce match qu'il a joué l'entente les... qu'il a avec Mbappé la capacité qu'il a à pouvoir rentrer à l'intérieur mettre aussi des... créer des problèmes au niveau des marquages adverses créer des surnombres etc pour moi ça me semble une option de niveau supérieur tout simplement à Courrèze actuellement
2: bon, voilà bah, je euh, je sais pas enfin Omar, lui, semble... j'ai pas été euh, non, rémunéré mais... par non, le Psycho non. en disant ça. <rire> bon, salut euh, les amis du le classico Sports Management. Non, mais plus sérieusement, il ouais, y, y a beaucoup de choix. Après, il faudra peut-être voir aussi, attendre la, la composition. Pas la composition, oui, il faudra toujours attendre la composition, mais le, la conférence de presse de Pochettino, voir la façon dont il aborde le match. Parce qu'on dit sur la LV, c'est quelque chose qui est vrai, c'est -ce qu'il faut, il faut le jouer pour le gagner, il ne faut pas essayer de le gérer. Euh, c'est effectivement pas tout à fait la... La même chose, on nous dit, est-ce que Diallo a déjà apporté offensivement contre des grosses équipes bah, Le match qu'il fait à Manchester, il fait offensivement, il tient le couloir, il fait des bonnes choses. Hein. Pas... C'est du... enfin, un défenseur central, mais il a vraiment des, des bons pieds. Donc, euh, voilà. Après, je comprends la question,
1: parce que c'est quand Backer rentre que ça s'anime encore plus côté gauche, côté parisien. Mais je ne pense pas que le fait d'aligner Diallo te fasse automatiquement basculer dans un plan de jeu conservateur, de dire il faut absolument tenir le 4-1 et on n'essaie même pas de gagner le match. en fait. Moi, ce n'est pas forcément à la limite tu te donnes plus de chances de gagner le match si tu ne fais pas d'erreur défensivement aussi. Donc, euh, ça dépend un peu comment tu le vois mais je ne trouve pas que Diallo ait un apport euh, offensif, du moins sur le plan technique mm. c'est un joueur qui peut, qui peut te permettre de garder le ballon et d'éviter que le Barça ait trop de temps de possession, parce qu'au fond le problème d'il y a 4 ans l'élimination elle est due à Etekin et à Neymar la défaite, elle est due au fait que Paris défend beaucoup trop bas et, et n'arrive pas à ressortir ses ballons et en défendant très bas et en, en ressortant aucun ballon on à des erreurs individuelles derrière de joueurs qui ont en fait euh, qui ont pour le coup ont eu leur dose de, de grosses erreurs sur sur ces temps de, de possession barcelonais là Diallo il me semble être un joueur plus équipé pour pour tenir le ballon et pour permettre de respirer avec quand le Barça voudra pousser donc euh, quelque part ça peut être une option dans les deux dans les deux aspects défensivement mais aussi avec le ballon pour pour t'aider dans la maîtrise et, et dans le développement des attaques
2: après c'est vrai que la force de Kurzawa c'est quand même sa capacité décisive dans dans la surface L'aller, il fait une passe Enfin, une avant-dernière passe pour Verratti sur le premier but, il est pas loin de marquer dans la foulée, il a une capacité à, à marquer des buts et à être un joueur... C'est un ancien attaquant, tu le vois, au niveau de dans le dernier geste. alors C'est vrai que des fois, en termes de centre, il va nous faire des, des catastrophes, mais est-ce que Diallo a, cette a assez un peu ce, cet instinct du but autant que Kurzawa Je ne pense pas. D'ailleurs, on me demande sur Live est-ce que Diallo a déjà mis un but avec le PSG Perso, je n'ai aucun souvenir d'un but de, de Diallo. Donc euh, bon. Mais c'est vrai que c'est un choix cornélien et, et je pense que ça en dira peut-être aussi beaucoup sur, pour, pour la suite de la compétition parce que si suite de compétition il y a et même pour la suite du championnat parce que Diallo a semblé convaincre un peu quand même à ce poste-là contre à Dijon, il fait une passe D d'entrée, c'est vrai ce qui, est, ce qui est bien pour un arrière latéral, c'est quand même pas si courant, bon à voir on, comme j'ai dit, on verra demain peut-être aussi le pout de Pochettino avant cette rencontre, la façon dont il parle de, du match, la façon dont il prépare les choses. Ça, ça peut dire pas mal, malgré tout, une force de presse, même si les siennes ne sont pas forcément toujours les, les plus parlantes et les plus enflammées. On va voir. Au milieu du terrain, on est d'accord que M. Paredes sera titulaire. On est aussi d'accord que ça sera très probablement Verratti en numéro 10, non, Omar, Simon Oui, oui, oui. Voilà. Reste donc la question du complément entre Herrera, Gay, Danilo éventuellement. Rafinha, on est d'accord qu'on est un peu de côté peut-être à cet instant. Euh, donc tous, vous rejoignez un peu sur Herrera, plutôt pour compléter le duo euh, Paredes-Verratis, si je me...
0: C'est le débat de tout à l'heure, mais ouais, peut-être Herrera d'une courte tête. C'est kiff-kiff. Hein.
2: Sur la forme, je trouve que Gay fait quand même plutôt des, des bons, voire des très bons matchs. Le match à Bordeaux, c'est pas loin de son meilleur match en 2021. Contre Marseille, de mémoire, il débute aussi, avec les, les deux mêmes. Euh, Barcelone, il débute. Ça fait pas mal de matchs où il débute. Euh, je sais pas. Je...
0: Ouais, mais il y aura peut-être la prime aux artisans du Camp Nou où, où Gay était passé un peu au travers et Herrera l'avait remplacé sans, sans, sans aucun accro. Je sais pas.
2: Moi, bah j'avoue que je... bon, En tant que joueur, je préfère personnellement gay à Herrera, même si c'est... Je...
0: Évidemment, gay reste le troisième meilleur milieu du club à l'heure actuelle. Ça, je, je bah, sais. Ça ne me paraît pas
1: être le débat. Là. Ouais.
2: Non, non, je
0: mais... trouve
1: que c'est aussi net que ça, Simon
0: Ouais,
2: quand même. Moi, je ne suis même pas aussi tranché musicalité. que toi je préfère Gay à Herrera, tu vois, mais euh, bon... On nous dit, il y a l'option Marquinhos Non, mais laissez Marquinhos où il est, rebougera plus de, de l'axe maintenant. Et puis, très bien, il est très bien là-bas. Non, ouais, c'est vrai. On nous dit sur l'expérience, Herrera, peut-être plutôt que Gay aussi. Est-ce que Gay, finalement, ne va pas payer aussi, peut-être, ses, ses multiples fautes du match aller C'est vrai qu'il avait été un peu. Ben, moi, j'avais aimé la pression physique qu'il a émise sur les adversaires, mais c'est vrai que c'est pas. Est-ce que c'est pas ces, ces fautes trop nombreuses ne l'avaient pas un peu euh, pénalisé avec un, un
0: arbitre très très sévère, il sort quoi. Ça c'est un problème.
2: Après, faut pas oublier que c'est un arbitre anglais par contre mercredi soir. C'est pas c'est pas un arbitre ouais, ça, très sévère bien. Anthony Taylor, au, au contraire. Je sais pas Mathieu, ton, toi tu ou si ou Omar sur plutôt plutôt, plutôt Rera toujours de ton côté.
1: J'ai pas changé d'avis en une heure.
3: On sait jamais.
2: Hein. Mais... Moi, j'ai déjà eu Ryan qui m'a retourné la tête en 45 minutes sur il faut faire signer Mbappé au PSG. Hein. Mais après, hein. je suis
1: d'accord pour dire que c'est assez, la différence est mince entre les deux joueurs. Il n'y a pas un écart de niveau qui, qui est flagrant. Ça... Ça dépend si tu tombes sur le bon gay ou sur le bon ra C'est toujours pareil. Si tu tombes sur le Herrera du... du final 8, il vaut mieux l'avoir sur le terrain. Si tu tombes sur le gay de, de Bordeaux ou du Real, il vaut mieux l'avoir sur le terrain. Mais si tu tombes sur le gay de... du match face à Dortmund, euh, là-bas oui. euh, même, même le match aller face, face au Barça il y a une ou deux pertes de balles notamment face à Pedri je m'en souviens en première mi-temps qui, qui peuvent coûter cher hein. ensuite il fait, il, fait, il fait faute et c'est un coup franc dangereux pour, pour Messi je pense oui, et ça. Euh, pareil si, si tu as le Herrera je sais pas d'un match type Bruges l'an dernier par exemple aussi, il très pénalisant pour l'équipe donc euh, <rire> ça dépend quelle version tu as des deux joueurs mais
2: bon. non, en mais... tout cas pas les deux en même temps et déjà il ouais, on... faut être raisonnable quoi. tiens on nous dit pourquoi pas Draxler en 10 donc ça... parce que euh, Draxler en 10 quand il y avait Verratti euh, qui était sur le terrain et Paredes enfin il, il jouait pas il jouait pas là tout simplement quoi. là on, global... on repart de ce que Pochettino a fait or... au cours des derniers matchs il y a pas vraiment de on l'a pas vu faire des choix comme ça techniques euh, sortis de nulle part sur des matchs clés jusque là il a toujours été dans la continuité donc on pense que c'est pas trop le moment où il va faire des dingueries globalement quoi. Omar, tu pareil plutôt Herrera que Gay à ton grand regret, c'est ça par rapport au choix de Pochettino
3: Non, non, pas, pas, pas de regret. Je pense que la, la gestion des 90 minutes sur ce troisième poste au milieu se fera entre les, entre les deux. Donc euh, plutôt Herrera pour démarrer et Gay pour finir.
2: Ce qu'on nous dit, Gay souvent très bon en deuxième mi-temps. Donc Herrera titulaire sur le live, effectivement. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Herrera supporte mieux la pression. Je ne sais pas si c'est la pression de l'événement ou la pression, euh, le pressing. Mais euh, bon, je, je peux vous citer pas mal de matchs à Herrera où il a mis un peu de pressing et c'est parti en touche assez vite. Hein. <rire> bon, on nous dit Herrera plus intéressant en entrant, il peut s'adapter à beaucoup de situations différentes. il bah, y, y a beaucoup de. Faudra voir là aussi la, la façon dont le PSG veut jouer le match aussi peut-être. Si le PSG prend une une option peut-être un peu plus défensive. Euh... Peut-être qu'Herrera qui sait défendre bas sur le terrain sans trop de problèmes, sera privilégié. Si le PSG décide de jouer haut, qui t'a laisser de l'espace, est-ce que ce n'est pas Gay qui va être privilégié justement pour, euh, pour couvrir des grands espaces dans le dos et, pro et protéger la défense Faudra voir, est que Est-ce
3: que, est que ce sera encore des problèmes de riche, ça, Simon <rire> Ah non,
0: là, on est. Dans la grande misère.
2: <rire> ah là là. Ah, on me demande un point de suspension. Il bah, n'y a pas de souci. C'est les mêmes qu'à l'aller, à savoir euh, Paredes, Verratti et, ne l'oubliez pas, Neymar, qui est sous la menace d'une suspension. S'il mm -hmm. prend un carton. Eh oui, tout le monde l'avait zappé, mais il est là lui aussi. Donc voilà, euh, mais je vous ferai un article parce qu'il y a un point de règlement qui est pas très clair au niveau de l'UEFA, on n'est on est pas trop trop sûr. On nous dit les cartons, la gestion des cartons pour euh, Paredes et Verratti, est-ce que ça peut jouer un rôle éventuellement dans le dernier quart d'heure si le match est très en notre faveur, mais avant, enfin euh, on joue le FC Barcelone, c'est pas comme si le club avait pas été traumatisé par des déroutes en huitième de finale, c'est pas le moment de commencer à gérer des cartons jaunes. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin du match contre Manchester United à l'allée, on gagne 2-0, donc on a déjà un, un bon pied en quart de finale, il y a des gens qui disaient ouais il aurait dû prendre un jaune pour être suspendu au retour, comme ça, comme on est sûr de passer, on était tranquille. Je crois Champions... que Sergio
0: Ramos a, a montré au monde entier que ce n'était pas une très bonne idée.
2: Voilà, la Ligue des Champions est une compétition sérieuse qu'il faut respecter en toutes circonstances. Absolument. Prendre, prendre des cartons volontaires est dans tous les cas une très mauvaise idée. Éviter de, de faire des bêtises, faire des erreurs individuelles, faire ce genre de choses, c'est toujours, toujours une mauvaise idée. Je vous rappelle que cette année, Manchester United est sorti en phase de poule, après avoir aligné son gardien remplaçant lors d'un déplacement à Bachak avec le mec qui a fait n'importe quoi. Bon, il n'y a pas que lui qui a fait n'importe quoi. Mais ce n'est pas une compétition qui... qui permet ce genre de... 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 Comment dire D'écart. De... D'écart ou de choix euh, folklorique un petit peu. Quoi. Voilà, t as, t es, t es, t es, Tu dois mettre tes 11 meilleurs joueurs et euh, que pourra ensuite. Oh, donc ah, on est plus ou moins... Oui y...
0: Là, pour continuer un tout petit peu sur le, la compétition sérieuse, c'est que on débat énormément sur comment le PSG va s'aligner et tout ça. Et le Barça, en face, ils ont un match très difficile à aborder. Parce que déjà, certes, les équipes en, en ballotage défavorable ont tendance à faire des gros exploits depuis 4-5 ans en Ligue des Champions. Mais bon, ça peut pas arriver non plus à chaque fois. Il y aura peut-être un peu remettre un peu d'ordre là-dedans aussi au niveau au niveau des équipes qui sont qui sont en bonne posi en, en bonne posture et aussi le Barça mine de rien ils doivent créer un plan de jeu pour attaquer et re faire revivre un peu l'espoir susciter le doute chez les parisiens sans trop s'exposer à la perte sans trop laisser d'espace notamment Mbappé donc euh, vraiment les 30 premières minutes ça va un peu tout décider quoi à mon avis ça pourrait tout décider C'est-à-dire que si le Barça impose un temps fort, t'empêche un peu de relancer, de poser le jeu que tu aimes bien poser et qui crée des occasions, euh, normalement tu as des transitions à jouer et là à ce moment-là il faut vraiment vraiment pas euh, leur laisser d'espoir. quoi. Donc euh, euh, malgré tout je pense que le match est trop en notre faveur pour faire n'importe quoi. D'ailleurs Kouman l'a dit, il a dit, euh, enfin, on est loin de Luis de Enrique, qui était un, un sacré personnage à ce niveau-là et qui avait dit directement euh, en sortant du match aller, non a pas de problème, si nous en avons mis 4 on peut en mettre 6. Kouman, il a dit, bon, tranquille, on va voir ce qu'on peut faire, ça va être quand même très, très compliqué, il faut pas se faire trop d'illusions sur une remontada, tout ça. Euh, Je suis d'accord avec lui, mais faut, encore faut-il le le, le le prouver sur le terrain. Et, et malgré tout, euh... Ouais, le Barça est dans une position un peu délicate. Alors, certes, il n'y a pas piqué pour leur s'aborder un peu l'intégralité du plan de jeu avec et sans ballon, ça c'est une bonne nouvelle pour eux. Et l'énergie du désespoir pourrait créer un peu des, des temps forts, des moments de folie. Euh, sans oublier qu'il quand même des joueurs avec beaucoup de talent et de personnalité devant, ce qui peut, ce qui peut aider euh, à ce niveau-là, n'est-ce pas Donc, ouais. non, vraiment. Euh, il y a euh, plusieurs bah...
2: personnes, justement pour te dire qu'il y a plusieurs personnes qui me rappellent que Ole Gonard-Soulchker, quand il s'est pointé à Paris avec sa tête de, de victime et ses mains moites, avait dit. Et oh, son chasuble Et son dégueulasse On a dit, ouais, franchement, on n'y croit pas beaucoup, hein, quand même Et puis finalement, <rire> une heure et demie plus <rire> tard, et il, a il dit, il a dit
3: on... Il a dit « on verra la 70 e où on en est
2: ». Et puis une heure et demie plus tard, il est reporté avec 300 ans de contre, ah, le mec, hein, quand même. <rire> c'est
0: qu'il n'y a, a jamais cru à aucun moment du match. Hein. Quand le mec fait un changement défensif, alors qu'il n'a plus qu'un seul but à mettre pour se qualifier, voilà, on s'est dit « c'est bon, il est, il est en train de préparer Brighton dimanche prochain
2: ». Ouais, bon, <rire> pas tout,
0: comme... tout est possible. Après, mais euh, juste, tu sais, pas... les déclarations de
2: Kouman, il faut s'en méfier, parce qu'à l'aller, il avait fait des déclarations où tu avais l'impression que…
0: Ah il avait fait le cobaye, ouais, mais justement là s'il fait un peu profil bas, c'est peut-être qu'il faut le prendre au sérieux aussi, de la même manière qu'il était très très arrogant ou très sûr de lui avant le, le match aller quoi.
1: J'ai ouais. pas l'impression forcément que le Barça fasse profil bas, j'ai l'impression qu'il arrive. Non, non, <rire> ils arrivent avec plein d'arrogance habituelle comme habituellement et plus sur une excellente série en championnat, ils ont un peu l'euphorie du, du nouveau président et tout. Ouais.
2: La coupe. Ce qui s'est passé en, en Coupe d'Espagne, pour ceux qui n'ont pas suivi, ils ouais, avaient perdu 2-0 à Séville en n'étant pas très très bon. Et puis finalement, au match retour, parce qu'en Espagne, après l'écart, je crois, c'est aller-retour la, la Coupe, ils mmh. mènent 1-0. Séville rate un pénalty à la 75e pour du monde sur leur solo casse du match. Et à la 90e plus 4, Gérard Piquet, qui met le but du 2-0. Et après, euh, le Barça gagne 3-0 en prolongation. Donc il gagne la double confrontation. Puisque euh, l'auteur du but décisif, c'est un certain euh, Martin Braithwaite, ce qu'on a bien connu en Ligue 1. Donc, il n'y a aucun... il y a, euh, Ils ont une sorte d'euphorie autour du, du retour de la porta de cet exploit en, en Coupe d'Espagne. Après, comme tu l'as dit, Comad a dit, ouais, euh, gagner 2-0 contre Séville, c'est un truc, euh, aller gagner avec... Euh, remonter un 4-1, c'est quand même euh, une autre affaire. Donc, euh, bon. On va voir. Euh... Sur, euh, pour finir la compo, parce que Simon était pas du tout des idées à finir avec Simon, il faut savoir on joue à 7, hein. après les autres à quelques points. Non, juste, il euh, y a quand même deux... Bah, à gauche, on... en fait, il reste deux postes ennemis en balance, à savoir qu'on a... sait que Mbappé va débuter. Et ensuite, il y a donc Icardi qui candidate pour la poste, le poste en pointe, Sarabia éventuellement à droite, Di Maria à droite, Draxler à gauche ou à droite... Comment on organise un peu l'attaque avant de repasser un peu côté Barça et un peu les clés du match dont Simon a, a, que Simon a commencé à éviter euh, -ce que, qu -ce on, Comment on imagine un peu l'organisation en, en termes d'attaque Est-ce est qu'on pense globalement que vu comment ça s'est passé au match aller on va laisser Mbappé dans ce rôle d'attaque en gauche, non Ça paraît être une base assez solide pour, pour leur faire mal, non Je ne sais pas Mathieu, ouais, je bon, pense aussi. Je pense quand même. Non ah. vous, vous,
0: mmh. On a eu peu de matchs avec le 11 titulaire après celui du Barça. Et donc en termes de certitude, c'est pas forcément l'idéal. Et encore une fois, un peu comme avec Herrera, tout ça, peut-être donner la prime aux artisans du match aller. Et, euh, certes, Icardi a été nullissime à Bordeaux, mais Bordeaux, il sait même pas c'est quoi, il sait pas c'est où. Euh, le, le Barça il sait très bien c'est qui. Et vu le match, même s'il n'a pas été en réussite devant le but, vu le match assez euh, énorme qu'il fait euh, sur tous les autres domaines au match aller, je pense que tu peux difficilement te passer de lui au coup d'envoi quand même.
2: Très bien, donc pour toi, ça serait Mbappé à gauche, Icardi en pointe.
0: Et à euh... droite, euh, soit Di Maria, soit euh, Draxler, vu que ni Keane, ni, euh, ni a... Neymar ne peut jouer à ce poste. Quoi.
2: Oui, oui bah Keen, on nous dit à Keen à droite, avec un masque FFP2, Peut-être pas. <rire> je ne suis pas sûr que l'UEFA tolère ce genre de, de choses. La Coupe de la Ligue, peut-être. Peut de toute
1: façon, Albal ne passera pas le match à le toucher. De toute façon, et, il est beaucoup trop rapide pour lui. Donc, il euh, n'y a aucun risque de contagion.
2: Voilà, mais bon. Euh, non, je crois que l'hypothèse de Moïse Kine, malheureusement, euh, faut malheureusement, il faut l'oublier. Aujourd'hui, il n'était toujours pas à l'entraînement. Et c'est une semaine, le protocole. Donc... Euh, si on l'a pour Nantes dimanche prochain, ça sera déjà pas mal. Et puis il faut voir dans quel état il est, parce que tout à l'heure on m'a demandé est-ce qu'il y a eu des symptômes. On ne sait pas s'il est symptomatique ou pas. Mais on a vu que ça peut, le Covid peut faire des dégâts euh, sur certains joueurs. Sarabia en a parlé il y a pas longtemps. Il disait j'avais plein dans les jambes, hein. donc euh, bon, on l'a vu d'ailleurs. Mais euh, c'est pas simple de revenir du Covid. Ça peut, ça peut être très, très facile comme pour Verratti ou même Diallo. Ça peut être très compliqué, euh, Sarabia ou. Comment il y en a eu okay, en eu... est à moitié mort depuis le Covid. Bah Dibala est un fantôme, et il y a quand même, même dans, dans les sportifs, dans d'autres sports, il y a eu un combattant de MMA qui a quand même arrêté sa carrière après ça parce qu'il n'y arrivait plus. Quoi. Il a les bronches les branches en vrac. Donc on va attendre on ne va pas compter sur ces joueurs à, à court terme. Mathieu, sur l'organisation de l'attaque, est-ce que tu rejoins Simon sur le Mbappé, Icardi, Di Maria ou pas du tout
1: euh, C'est l'option évidemment qui est, qui est la plus probable aujourd'hui. Après, il faut, faut voir un peu. Est-ce que le, le fait de passer à trois trop côté Barça change un peu la le fait, enfin la, la physionomie ou du moins ce que tu vas rechercher si son attaquant Je sais pas. C'est vrai qu'Icardi a eu du mal dans cette configuration face à face à Monaco. Est-ce que tu as besoin d'un neuf pour fixer les trois centraux ou est-ce qu'au contraire tu veux tu veux jouer avec des un joueur plus libre face à face à ces trois trop et les laisser face à zéro adversaire direct euh... Je prends souvent l'exemple du PSG de Laurent Blanc hein, avec euh, Ibra qui faisait un mal fou aux au, au défenses à 3 qu'on qu affrontait parce que forcément, il savait pas trop comment le prendre. Il, dé, il redescendait beaucoup et il se retrouvait souvent à, à 3 contre 0. et Il se prenait ensuite les appels de Cavani, de Matuidi et, et des espaces apparaissaient dans d'autres dans, dans zones. Est-ce que tu veux retenter la, la même chose, peut-être avec Mbappé Donc, libérer un peu cette zone entre Minguesa, possiblement euh, l'Anglais et, et Omtiti et le laisser sans, sans adversaire direct ça, ça peut être une idée je, je sais pas mais c'est vrai que sur le papier le, la plus probable reste le fait d'aligner une attaque d'Imaria et Karadi Mbappé qui a quelques références ensemble et qui avait très bien marché en dernier sous-tour-roll à l'automne avant que Neymar ne revienne donc ça peut être c'est l'autre option et ça reste l'option la plus probable c'est vrai
2: Ouais, on est d'accord. Enfin, si est-ce que Di Maria, on peut le considérer comme suffisamment apte avec sa demi-heure de jeu face à Brest Ou peut Là aussi,
1: c'est un peu par élimination, mais pour moi, Sarabia, c'est pas un joueur que tu peux mettre face, face au Barça d'entrée de jeu. Dans le sens où, globalement, tu t'attends à avoir une possession un peu partagée face au Barça, même avoir des séquences où tu n'as pas la balle. Tu as besoin de joueurs qui sont, qui sont efficaces en transition et Di Maria, il a son, son pied gauche pour pour trouver directement Mbappé et, et raccourcir le, notre chemin vers le but adverse donc euh, ça paraît une option plus logique pour Sarabia qui lui a d'autres qualités et Sarabia qu'est-ce qu'il va te donner en fait sur un match il va, te, il va te permettre de, de bloquer le couloir de, de faire un bon travail sur le, sur le latéral adverse et euh, il va être utile aussi quand l'équipe est installée dans le camp adverse parce qu'il a une bonne qualité de finition il sait, il sait se trouver au bon endroit au bon moment dans la surface et, et, de, toute façon, et de toutes les manières il arrive à être décisif assez assez régulièrement à marquer des buts. Mais est-ce que c'est une configuration que tu attends face au Barça J'y crois pas trop. Et c'est un joueur qui est trop limité physiquement et dans le, la créativité, la technique pure pour, pour faire des différences avec, euh, sur des grands espaces. Donc euh, pour moi, c'est un joueur qui part euh, de trop loin dans la hiérarchie pour ce type de match. Et euh, c'est typiquement le genre de joueur pour, euh, que tu fais rentrer dans les 15-20 dernières minutes pour bloquer ton couloir et, et tenir le score. Mais... Pour commencer à un match, ça me semble être une option trop trop défensive, Sarabia et du moins qui va te trop de contraintes sur le plan offensif et, et qui va trop, enfin, qui va trop te limiter. C'est un peu le même débat qu'on a vu à l'aller entre lui et Moisés. Après, il a... et je pense pas que le terme du, dé, du débat ait changé. La question est-ce que Di Maria est assez prêt, mais s'il n'était pas prêt, à la limite je préférerais mettre, enfin je préférais voir Draxer, Je pense qu'il apporterait plus que, que Sarabia hein. qui est, bah, qui a pas, c'est pas que Sarabia est en dessous de Draxer en termes de niveau, ou quoi. C'est juste que en termes de profil, c'est pas forcément ce dont tu as besoin sur un, match. sur un match. comme ça. Mais Donc, après, c'est jour... avis hein.
2: Oui, non, je, je comprends très bien, Mathieu. Ouais. Mais il y un... est-ce que justement, c'est pas dangereux d'aligner sur le même côté euh, Di Maria mmh. et Florenzi qui sont tous les deux un peu tangents physiquement, quoi. C'est un peu la question qu'on te pose en fait. Mmh. Parce que. C'est sûr. Jordi Alba a quand même une certaine activité. Jordi hein. bon, de l'Hospitalité, il a 31 ou 32 maintenant, mais bon, ça reste quand même à la Là, il, a en, il, a, il
0: est en forme en ce moment.
2: Ouais, voilà, il, bah, il a mis un super but ce week-end d'ailleurs. c'est hein. ouais. -ce pas ni Demele,
1: ni Griezmann sur le côté. Donc, euh,
2: voilà. Être... Bon, Est-ce que euh, c'est une bonne idée d'aligner deux profils comme ça, un peu. Un peu... Deux artistes Enfin, c'est un, un peu dur de dire ça. Est-ce en fait, est que c'est une bonne idée d'aligner pratiquement deux joueurs que tu es sûr de sortir avant la fin de la rencontre ça veut dire que tu as quand même... Euh, est-ce que tu te mets pas un peu trop en danger physiquement euh, Je sais ah, pas. Tu peux
1: voir l'autre côté. L'autre côté, c'est est-ce que tu préfères avoir un couloir, un couloir droit qui Sarabia pour commencer le match ou, <rire> ou seulement 20 <rire> minutes pour la fin
2: C'est un couloir que tu n'as pas envie de voir trop souvent quand même. Je sais pas. Omar, tu as un avis sur un peu l'organisation offensive en général avec justement ce débat à droite, Di Maria ou pas Di Maria qui est un peu... À droite, c'est un peu ça l'idée. C'est Di Maria ou pas Di Maria. Quoi. Je sais pas ce que tu en penses.
3: Attaque à 3 avec Mbappé qui reprend le côté gauche, Icardi aligné pour, pour, le, pour le servir et, et, à, et à son entière disposition, j'ai envie de dire. Et ouais, j'espère aussi voir, voir Di Maria à droite, euh, dont, on, dont apparemment la, la, la lésion aurait dû être réglée en une semaine et qui a, qu a arrêté au final. Qui a, pardon, était. Arrêté trois semaines, quatre, donc j'espère que les... quatre semaines, donc euh, j'espère que du coup il est parfaitement apte à, à donner des minutes contre un adversaire qui qui lui a, qui lui a bien réussi tout au long de sa carrière et, et je pense que Dimaria peut te rendre la peut te, peut te plier l'éliminatoire élimina, un peu plus facilement parce que dans ce dans ce genre de soirée, même si en Ligue des Champions il a, il a été un petit peu inconstant ces ces temps-ci. Quand il, est, quand il est, en mode grand soir, euh, il est capable de te sortir un, un, deux ou trois, quatre ou quatre gestes qui, qui peuvent te faire basculer rapidement une, une rencontre. Donc j'ai envie de, j'ai envie de compter là-dessus. Après, je, je serais plutôt de, de l'avis de, de Mathieu qui t'a aligné. Euh, un joueur, je préfère, euh, je préfère un joueur un peu plus fantasque, à savoir Draxler. Euh, du coup, ça, ça donnerait du poids à sa prolongation en plus. Donc, euh, j'appelle de mes voeux Donc, euh, oh, c'est petit ironique je... en plus.
1: C'est ça qui est. Donc, je,
3: donc je, donc je serais je, serais, je, serais, je serais vraiment ravi de le voir débuter un match de Ligue des Champions parce que je crois que c'est pas arrivé depuis, euh, depuis 2019. Hein. Enfin, depuis on parle d'un vrai, vrai match. Hein. Donc, je depuis crois que depuis le... Munich depuis Munich, non, il n'a pas débloqué un match de Ligue des Champions. Non, contre Manchester United, c'est
0: vrai. À et et United, retour, il joue contre United. Deux jours avant la rencontre, il est ivre-mort et il se pète
3: le tendon en deuxième mi-temps. Ah coup. oui, c'est vrai, contre, contre Manchester, oui, c'est vrai. À l'aller, en plus, il fait un bon il match. En étant le moins bon ouais. du 11. Non, euh, franchement, t'es dur, dur. Il fait un bon match à ouais. Trafford. Ouais. Un match très ingrat, pas dans le registre euh, Julian, mais c'était un, un bon match.
2: Ouais, non, non, bah oui, Traxeur. Euh, Par contre, quoi. dit Maria, ça
1: ne vous rappelle pas le débat qu'on avait il y a 4 ans Oui, déjà, il arrivait un peu <rire> Arrête de parler qu'il à... y a 4 ans, Mathieu,
3: ça <rire> fait 10 fois. Tu nous <rire> saoules avec la remontada, Mathieu. Elle n'a jamais eu lieu, <rire> bah, On s'en mais...
1: fout de la remontada. <rire> L'important, c'est du coup de faire exactement le contraire de ce qu'avait fait Emery, qui avait préféré mettre Lucas, euh, qui est un peu le Sarabia de l'époque, en termes, de... <rire> <rire> en termes de, de profil et de, de ce qui ne t'apporte pas. Euh
0: sur les de, grands de, espaces de
1: nudité aggravée hein, tu peux le dire c'est vrai qu'il avait fait fort ce jour-là mais euh, <rire> là c'est <rire> pour le coup du Maria c'est vrai qu'il avait été dessous décisif ou du moins qu'il aurait dû être décisif euh, il y a 4 ans <rire> désolé je revenu encore mais, mais euh, du coup non c'est vrai que ça peut être mieux de privilégier le talent du coup à la forme physique mais c'est toujours pareil la Ligue des Champions hein, une tu peux euh, en prenant une option tu peux tu peux tu une... peux élaborer une théorie qui, qui va être démentie en prenant une autre enfin, c'est toujours diffi difficile de savoir s'il faut trancher plus en faveur de la forme physique ou en faveur plus de, du niveau et de ce que peut apporter le joueur hein. euh, en non, théorie c'est vraiment, vraiment justifié qui... et légitimé par le terrain ensuite
0: il y a un truc c'est le rapport de force tactique c'est à dire que le Barça dans leur 5-3-2 défensif ils tiennent la largeur au milieu avec euh, Busquets, De Jong, Pedri autant vous dire qu'il n'y a pas <rire> Et, et en plus, ils ont tendance à se déstructurer assez vite. En tout cas, c'était le cas ce week-end contre euh, Osasuna, une digne équipe qui a fait un bon petit match face à eux, même s'ils prennent un score. Et Et,
2: 2 -0 -0. et on, là,
0: on a vu des, des choses intéressantes de ce côté-là. C'est que le, vu que le milieu à 3 a tendance à, à soit s'écarter un peu trop, soit jouer un peu trop vers l'avant en étant trop agressif et en perdant un peu cette notion de, de structure, dit Maria, là, dans cette zone-là, ça peut être une arme de destruction massive sur deux, trois, quatre prises de balles bien senties, en fait. Là où Sarabia peut jamais t'apporter cette, cette patte-là, cette touche technique en, entre les lignes et, et cette créativité. Donc, même si Di Maria il est à, à 60% et qu'il n'a que 60 minutes de jeu, si tu peux éviter de donner de faux espoirs ou de vrais espoirs au Barça en début de match en, en marquant dans la première demi-heure et en pliant les goals, euh, en pliant la rencontre, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, euh, c'est euh, tactiquement plus intéressant au-delà du fait de faire jouer des joueurs aptes à leur poste. Et, et Du match que tu as envie de jouer
2: après, enfin, il ya là, je vais complètement sortir de l'aspect sportif, mais tu as quand même euh, Di Maria, euh, Icardi, faut le dire comme le sait, le Barça ils peuvent pas les blairer quoi, et je pense pas que c'est super important, non, mais c'est vrai, oui. Di Maria il peut pas les blairer, enfin, il a failli, il a pas été si loin de les rejoindre, mais était... c'est quand même le seul qui faisait la fête à 3-1 au Cantonou lors d'un certain match. Euh...
1: C'est pour ça qu'il ne faut pas faire jouer Raffinade, te dirait Omar
3: aussi. <rire>
2: non, Omar te trouvera tout <rire> toujours une raison pour ne pas faire jouer. Il y a une raison de ne pas
3: le faire jouer. Ah, là, ça, c est, c est des raisons, pour des raisons footballistiques avant tout. Après, effectivement, mmh. euh, moi je ne ferai pas jouer quelqu'un qui a voté euh, pour, pour le <rire> choix d'un président il y a trois jours. En il effet, y a sa
1: carte de socio numéro 13642.
3: Voilà! Ça, <rire> En, en Après,
1: effet, est... ça
0: dépend. Là, on est en semaine A, semaine B. Est-ce qu a... est -ce que cette semaine, c'est un toy Est-ce que c'est un catalan On ne sait pas. quoi. Donc, ah, il est, il dans les deux cas, là. vu que Neymar joue pas et qu'on on affronte le Barça, messieurs, euh... monsieur Rafinha, vous... vous êtes, vous êtes déjà bien chanceux de voir le match au
3: stade. Il euh... ira regarder le match à la peña du père Gustave, s'il veut, mais <rire> loin du Parc des Princes, s'il vous plaît.
2: Non, mais donc Pour revenir sur Neymar, moi, j'avoue que je... J'ai du mal à enchaîner là avec tes bêtises Omar. Euh, Je pense qu'il sera titulaire parce que déjà il est bon, tout simplement, et que on me demande si Rafinha a vraiment voté pour les élections. Je ne sais pas s'il si, a une carte de membre. Peut-être qu'il est socio. Oui,
3: je, je le confirme. C'est une information culture PSG. Il a voté. <rire> il a voté. Il a voté <rire> la, la cellule d'investigation.
2: <rire> la cellule d'investigation du podcast a encore frappé. Oh là là. Non, mais non, on rigole sur Rafinha, évidemment, mais ça peut être un. Je pense qu'il c'est possible qu'il rentre en jeu. C'est un peu comme Neymar, on l'a pas cité parce que bah il a pas joué depuis un mois et que oui ça. D'ailleurs Neymar titulaire, bon euh, est-ce que euh, non quand même. Enfin on, il, il a pas joué un match, il a il a à peine 3-4 quatre entraînements dans les jambes. C'est quelque chose qu'on qu'on doit ah, mettre non, de côté quand même. Non.
0: La Ligue des Champions n'est pas finie euh, mercredi soir, donc euh, autant euh, autant le garder un peu au frais quand même. Ouais, ça s'en Diego
3: Costa euh, en, en 2014. Il ouais. faut, faut, faut éviter. Il y, a, il, y a, il y a le titre à aller chercher, il y a, il y a une Ligue des Champions. Istanbul. A... Voilà. Il
2: Harry Kane qui avait joué à une certaine finale. Évitons euh, ce genre de, de mauvaise surprise, on va dire.
3: Harry Kane ou Lucas, donc euh, je comprends Pochettino aussi. Hein.
2: C'est vrai, mais bon. Non, mais plus sérieusement... <rire> Ou fico nice. Euh, visiblement, tous les joueurs qui passent par Barcelone deviennent sociaux. Mais j'avais entendu ça une fois parce qu'il y avait eu un scandale quand, comment il s'appelle, Schuster était devenu entraîneur du Real. Il y avait ressorti sa carte de sociaux, évidemment. Donc bon, mais bon, on s'en fout globalement. Bah, Neymar doit peut-être l'être aussi à ce moment-là, mais je suis pas sûr qu'il ait voté pour la Porta. Ou... Il a voté Fonte Il a voté Victor Font. Bref, non, ouais. Côté, pour finir un peu sur l'animation offensive, tout ça, il y a quand même pas mal de choses qui laissent à penser que, bah, en fait, si Pochettino donne 25 minutes de jeu à Di Maria à Brest, pour moi, c'est ça va vraiment dans cette optique un peu de, de le relancer avant le grand match quoi, histoire de, de lui donner un peu du rythme mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui s'interrogeaient sur l'EF qui, qui avait trouvé un peu hors du ton sur, les, sur, le, sur, comment dire, sur le match Moi, je suis d'accord que les 5-10 premières minutes c'est un peu compliqué mais après il a vite montré qu'il était de nouveau Di Maria et que ça s'était plutôt bien passé et, et on a quand même enfin plus il va y avoir des... Enfin, si le PSG marque un but, il faut se rendre bien compte que la mission du Barça devient euh, pratiquement impossible parce que déjà, ils doivent en marquer 4. Si le PG en marque... Au minimum, vous... ouais. Ouais, voilà. Si le PSG commence à marquer... Enfin, s'ils en marquent... On en marque un. bon, bah, 4, ils vont en prolongation, donc ça veut dire plutôt en marquer 5 marquer 5 buts à l'extérieur c'est une équipe comme le PSG malgré tout avec euh, normalement Navas dans les buts et tout ça euh, c'est compliqué quand même donc euh, le fait de, de marquer ça peut être vraiment très intéressant et à ce moment là autant mettre tes, tes joueurs qui sont le plus à même à être euh, bon ou décisif, ce genre de choses. Et même s'il faut reconnaître à Sarabia une vraie capacité à être bon dans la surface, euh, Di Maria est un joueur d'une autre classe à ce niveau-là. Et Draxler, qu'on a cité, n'est pour le coup pas un joueur très décisif malgré tout, toutes ses qualités. Alors je dis ça, il a fait une passe à effectivement. Mais euh, ce n'est pas forcément euh, un joueur qui, qui est capable de t'apporter de la... Enfin, face au but, il vaut mieux compter sur Di Maria, puis Sarabia, puis Draxler dans cet ordre-là. Parce que je mets Neymar de côté par rapport à ses soucis physiques. Et voilà un peu l'idée que j'en je, que ai de, de ce truc. Après, faudra, comme j'ai dit, il faudra voir aussi le groupe, il faudra voir les, les, les intentions de Pochettino et tout ça. Quoi. Bref, et puis après, c'est vrai qu'il y aura possiblement l'entrée en jeu de, de Neymar en cours de match. Il faudra voir dans quel état il est. Parce que là encore, je répète, mais ce n'est pas certain qu'il joue non plus. Il hein. faudra voir. On nous dit qu'il nous doit deux buts. Mais il nous doit même... Euh, pas mal de choses face au Barça, mais il faudra voir déjà qui euh, qu sera disponible. On va juste, on en est déjà à plus de deux heures de podcast, donc j'accélère un petit peu. Euh, concernant la composition de Barcelone, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu un changement de, de ce dispositif, ils sont passés du 4-3-3 de l'allée à un 3-5-2, donc dans les buts, ça sera par contre Ter Stegen. En défense, on a Gérard Piquet qui, à moins qu'il réussisse à se rétablir d'une entorse du genou en une semaine chrono et forfait. Hein. On ne sait jamais, on a vu des... On a vu plus d'un miracle de la médecine de l'autre côté des Pyrénées, mais là quand même, on est sur un très très gros miracle. On a Ronaldo Aroro qui est aussi incertain qu'au match aller où il avait dû renoncer. Il ne s'est toujours pas entraîné aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a encore un dernier test demain à l'entraînement, mais visiblement, même les Barcelonais n'y croient pas beaucoup. On nous dit qu'il sera donc titulaire. Ça va être compliqué parce qu'il est rentré, il s'est de nouveau abîmé la cheville gauche il y a dix jours déjà contre... C'était quel match, bêtise Non, je ne sais plus. Enfin bref. Euh, voilà euh, et donc il reste Mingheza qui est donc le plus à même à jouer défenseur central droit Samuel Umtiti qui visiblement j'ai vu des échos l'entraînement du jour serait hors de forme physiquement Clément Langlais qui est donc le titulaire à axe gauche habituel comment le Barça peut organiser ça Simon, Mathieu, Omar à votre avis en défense est-ce qu a... est que face à, à l'hécatombe de la défense centrale ils ne vont... Ils vont pas finalement devoir rechanger de système non c'est pas une possibilité, oui, Mathieu
1: mmh, mmh. Avec la nécessité de remonter aussi, peut-être. Bah, comme ils ont fait face à Séville, il y a un moment, avec l'entrée de Griezmann. Forcément, bah, ils, ont, ils ont rechangé. Hein, mais je sais pas si. Il faudra voir si, si Kouman donne de la continuité à ce système. Est-ce qu'il a pensé à ce système en prévision du match de Paris ou si c'était complètement indépendant Parce qu'à la base, ça fait quand même système pour gérer Mbappé. Il hein. ne faut... faut pas se cacher. Hein. Tu renforces le côté droit avec Miguessa en plus de Dest pour, euh... pour faire un peu ce que faisait. Euh on a un coup d'autres équipes qui ont, qui ont joué le PSG c'est-à-dire défendre avec une ligne de 5 et pour que quand Mbappé euh, emmène avec lui euh, le latéral droit, bah, il soit compensé Enfin, il soit ce, ce décrochage et ce désonnage de Mbappé soit suivi par le latéral mais soit compensé aussi par avec un, un deuxième joueur qui peut, qui peut occuper cette zone et ne pas laisser le côté gauche complètement libre et ce qu'avait fait bah, quand 6, je suivais, hein, je Mbappé suivait Mbappé, c'est Aguilar qui, hein, qui revenait qui prenait le deux couloir ça pourrait être un peu la même chose avec Mingesa qui suivrait Mbappé et, et Bdes qui qui, boucle, qui fermerait le couloir mais après c'est vrai que comme, comme le Barça doit quand même en marquer 4 sur un match comme, comme mercredi peut-être que c'est pas assez euh, offensif ou euh, peut-être qu'ils ont besoin d'un match plus débridé en fait le, le Barça et d'être moins dans le calcul de savoir ce qu'ils vont faire face à Mbappé tout en sachant que euh, s'ils se prennent un compte rapidement avec un but de, de Kylian dans les 10-15 premières minutes, ben, c'est quasiment fini pour eux. Le coup psychologique serait encore plus fort que le coup euh, du score et, et numérique. Donc, euh, après, je ne sais pas, je, je vais pas trop me mettre à leur place, mais c'est un peu le dilemme que, que, doit, que doit avoir Kuman aujourd'hui.
2: ouais euh, Simon, un, un avis justement sur ces choix de, du Barça tu...
0: que... mmh, Je pense qu'ils vont garder la même défense, la même structure avec les, les meilleurs joueurs qu'ils peuvent aligner. Parce que... Pour le coup, on peut reprocher beaucoup de choses à cette équipe, mais on peut pas leur reprocher de ne pas avoir d'identité offensive. Ils ont une manière un peu particulière d'attaquer, avec euh, toujours la ligne de 3 pour relancer, même si euh, même si là, ils ont changé de système. Ils relançaient déjà comme ça en, en jouant en 4-5-1. Euh, C'était en, en 4-3-3, du coup. Euh, donc, en termes d'animation, je pense qu'ils vont rester un peu sur leur certitude avec euh, Bousquet à la relance, avec Messi qui décroche souvent... Euh, côté droit pour ensuite servir les, les plongeurs de du côté opposé avec Pedri qui se projette avec Jordi Alba qui se projette avec Griezmann qui joue beaucoup sur leur jeu passif pour rester très très haut et éventuellement même d'autres joueurs qui se projettent comme De Jong et, et on l'a vu au match aller n'est-ce pas donc je pense qu'ils vont pour cette raison tout garder en fait alors là il y aura pas piqué ce sera une facilité pour eux parce qu'ils vont pouvoir avoir un tout petit peu plus de mobilité peut-être solliciter la profondeur beaucoup plus que ce qu'ils ne l'avaient fait euh, au match allé ou au match allé Piqué avait l'air de réclamer un jeu de possession un petit peu plus lent et un peu plus intense après euh, ça reste à confirmer mais c'était c'était la sensation que j'avais en tout cas donc euh, non je pense qu'ils vont euh, ne serait-ce que parce que la force de cette équipe c'est l'attaque je les vois pas changer de système les changer d'animation euh, parce qu'avec le ballon ils savent à peu près ce qu'ils font le PSG avait bien contrôlé ça au match allé euh, les équipes en Liga, quand on regarde le Barça, parfois, ils, ils ont des bonnes idées aussi. Et ils défendent un petit peu comme le PSG. Euh, parfois, euh, évidemment, le talent et l'animation du Barça font la différence. Ils prennent des taules. Mais du coup, pour revenir à, à Kouman à son plan de jeu, je pense qu'il va garder cette structure pour ça, en
2: fait. D'accord. Et on nous disait tout à l'heure là sur, euh, sur le live, est-ce que est pas, finalement, est ce n'est pas De Jong qui va aller dépanner en défense centrale tellement ils n'ont plus personne
0: ah ouais, À ce point-là ce serait qui à sa place au milieu du coup
1: bah,
2: peut
0: bah soit
1: Reiki, euh... soit Moriba sur je pense ah, ouais.
0: ah Moriba est bon ouais. bon relais, bon relais droit après il a 18 ans quoi
1: ouais
2: c'est ça quoi il a... je trouve que ils ont enfin ils ont pas de bol je vais pas pleurer pour eux non plus mais euh... <rire> avoir les deux non mais enfin je sais pas si on s'en rend compte c'est comme si on avait euh... Kim Pembe et Diallo blessé, par exemple tu te retrouves à devoir aller chercher un type euh... jouer central gauche là euh... on serait en train de se demander est-ce qu'on fait jouer Bakker Kersala ou Kerrer quoi chez nous c'est un peu ça la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. C'est euh, vraiment compliqué pour eux. Mais euh, après bon, Je ne serais pas surpris qu'ils passent dans une défense à 4, perso, avec euh, Mingueza qui, qui prendra le rôle de central droit, parce que bah, sinon, si tu te retrouves à faire jouer euh, des un Titi par exemple, qui visiblement n'y est pas du tout, ou tu te retrouves à faire jouer euh, bah, soit De Jong, mais tu le perds au milieu de terrain, et on a vu à la Ligue que ça a été un des rares barcelonais qu'on n'a pas forcément très bien cadré... Donc, tu, tu as trop besoin de lui au milieu. Et comme tu l'as dit, Mathieu, il faut marquer 4 buts. Ou... Non, c'est toi, Simon, qui l'a dit, pardon. Tu as besoin d'avoir des... ton attaque, elle tourne à peu près, même si à l'aller, elle a quand même été à peu près annihilée, puisque bah, Navas a pratiquement pas fait un arrêt du match. Donc, euh, tu joues, t'en fais un match complètement fou. Je sais pas, un 5-2, un, un, un 6-3, un match euh, hors du temps. Pour justement, tant pis, tu sacrifies un peu ta défense et tu. Et tu tu mets ton attaque la plus la plus la plus à même de marquer beaucoup de buts quoi. Et donc bah tant pis dans ce cas-là tu joues sur un fil avec l'anglais, Mingueza, Dest arrière droit et tu pries quoi tout simplement. en tout cas moi je je vois un peu ça comme ça. Peut-être que je je suis dans le faux. Je vois que visiblement le live a planté et ça m'inquiète un peu. Omar sur la façon dont le Barça va pouvoir un peu. Euh... Vous m'entendez ou pas là
0: mm -hmm. ah, oh, Ok, bon, bon,
2: ça va revenir le live alors. Euh, Omar sur la façon dont le, le Barça va s'organiser un peu défensivement au milieu. Tu les as vu jouer un peu dernièrement ou pas J'ai oublié de te demander. Et qu'est-ce que tu en penses Tu penses qu'ils vont rester dans la continuité comme Simon et enfin faire passer l'attaque au premier plan plutôt que de, de tenter de se réorganiser parce qu'ils ont trop d'absents
3: bah je ouais, je vois même pas euh, ce qu'ils pourraient chercher à, à réorganiser parce qu'il n'y a pas, il y a rien à sauver de toute façon. Ils ont, ils sont forcés d'être, d'être le protagoniste le plus actif de cette rencontre parce que il bah, y a, il y a, y a quand même quatre buts, quatre buts d'écart euh, à mettre <rire> minimum sans en encaisser. Bon, le, ça me paraît, ça me paraît fortement improbable, mais pour le coup, euh, bah, toutes les qualités de de, de cette équipe-là se trouvent. Euh, devant donc il faut voir comment comment ça va pouvoir se, se marier honnêtement c'est un match c'est un match qui, qui garde quand même un, un certain intérêt moi je j'ai très hâte de voir comment comment le Barça va va essayer de de, de faire ce résultat Très, qui serait historique. Hein. Bien entendu, ils, ils ne le feront pas. On l'appelle, on l'appelle de tous nos vœux. Il n'y a pas de raison que, que ça se fasse. Mais par contre, ouais, je pense qu'ils qu mettront le, le, le maximum de qualité offensive devant et au milieu. Ça va faire une équipe probablement très déstructurée avec possiblement euh, quatre vrais attaquants. Euh, si tu comptes du coup Griezmann, Dembélé, Messi et euh, qui est-ce que j'avais envisagé? Fois euh, De Jong, je pense, qu'il va avoir une mission un peu impossible euh, d'équilibrer quelque chose qui ne peut pas être équilibré avec des offensifs d'un côté et, et des joueurs plutôt défensifs de l'autre. Donc six joueurs, six joueurs plutôt à, à dans la dans, dans notre dans nos 50 mètres et quatre ou trois ou quatre joueurs côté Barça de l'autre côté. Donc, euh, je pense qu'ils vont avoir une approche très, très active dès le début du match pour, pour essayer d'immiscer un peu de doute et ils savent qu'en, qu jouant beaucoup dans nos 30 mètres, ben on a une propension à donner des, des et des situations cocasses à l'adversaire hein, qui ne, qui ne se dément plus en, en, Ligue des Champions. Donc, à nous de, à nous d'être concurrents tout de suite, d'être conquérants tout de suite pour tuer, pour tuer le suspense assez mince qui existe dans, dans cet éliminatoire.
2: Très bien. Euh, sur la partie euh, offensive bon, on l'a dit plus ou moins euh, donc Messi forcément Dembele Griezmann pour toi pas de non mais il pourrait jouer limite 4-2-3-1 avec euh, Messi en soutien de Braceway ou un truc du genre quoi. ils en sont capables hein. enfin ils, techniquement KO
1: comme à l'allée comme quand, quand ils finissent à l'allée mais ça leur aurait pas porté chance à l'allée parce qu'ils finissent dans une sorte de 4-2-4 avec euh, Pjanic et Ricky Puc devant la défense du coup les 4 attaquants qui étaient euh, Trincoud Dembélé sur les ailes, Messi en pointe avec euh, Griezmann d'abord et Bressewet ensuite. Et ils étaient complètement déstructurés et, et c'est comme ça qu'ils prennent le quatrième but notamment. Donc euh, je sais ah, c'est toujours un peu un peu compliqué, il faut voir si si Kuman, euh, comment Coman se réveille avec une inspiration, il se réveille, c'est enfin, en tout cas c'est pas un entraîneur qui hésite à, à déséquilibrer, à, à déstructurer son équipe quand elle doit marquer, s'il la fait quasiment tout le long de la saison la dernière fois en date face à, face à nous et en début de saison aussi ils finissaient avec des doubles pivots avec Coutinho à l'intérieur donc euh, après est-ce qu'il le ferait dès le début du match c'est un peu la question c'est un peu les deux extrêmes entre cette solution là et d'un 4-4-2 ou d'un 4-2-4 et, et celle d'une défense à 5
2: on nous demande si Pjanic a joué à l'allée. Oui, oui, il est entré en jeu, je crois qu'il remplace Busquets, mais il n'est pas prévu dans le 11 de départ, Pjanic pour demain. Je me demande même s'il ne va pas être forfait, je crois qu'il a de nouveau des problèmes musculaires. Ou c'est Junior, euh, ouais, Junior, ouais. Junior Firpo qui était absent de l'entraînement aujourd'hui, qui va peut-être être forfait, mais lui, il a peu de chances qu'il joue. Ah bon, aujourd'hui, pour, le,
1: pour être le milieu plus reculé du Barça, c'est Busquets, puis ensuite De Jong, et si tu fais reculer De Jong, tu fais jouer Moriba en relais. Hein. C'est un, un peu ça le, leur état de, de l'affectif, et Pjanic a, a vraiment dégringolé dans la hiérarchie.
2: Ouais, ouais, ouais. Bon. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Sur le, On a un peu fait le, le, tour de, le tour de la compo du Barça. On va voir un peu... Les, les, aussi, il faudra voir les absents. Euh, Busquets n'est pas suspendu pour mercredi. Non, non, il n'y avait aucun catalan qui était sous la menace d'une suspension avant le match aller Donc, euh, peut-être que maintenant, il l'est. Mais bon, il pourra jouer en tout cas cette rencontre. Enfin, peut-être qu'il est maintenant sous la menace, je veux dire. j'avais mis dans les, dans les thèmes du podcast que Simon a déjà attaqué. Quelques clés du match, on en a, on en a cité pas mal. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voulez rajouter Mathieu, Omar, Simon, euh, sur un peu comment peut-être aborder ce match côté parisien, même si on en a un peu déjà parlé.
3: Tranquillité, tranquillité et encore tranquillité. En tout cas, par, côté parisien, c'est quelque chose de, de très nécessaire parce que... Ben, tout est tout est favorable. Le rapport le rapport de force nous est favorable. Le score nous est favorable. Euh, le type de match que Barcelone va proposer nous est favorable. Donc, euh, je pense qu'il faut beaucoup de beaucoup de tranquillité dans dans notre approche, beaucoup de patience, parce que ben le le temps est aussi de notre côté. Si si on fait tout ce qu'il faut, il y a il y a aucune raison que ça se passe mal. J'ai vraiment peu de peu de j'arrive pas à imaginer un match qui puisse partir. Euh... <rire> en cacahuète et dans quelque chose de totalement irrationnel. On a, des, on a des joueurs pour contrôler, on a des joueurs pour attaquer fort les espaces. On peut, on peut garder le ballon sur des, sur des phases beaucoup plus longues que, que celles qu'on qu a pu connaître il y a quatre ans, par exemple. Donc non, il n'y a, a vraiment que de la tranquillité à avoir avant, avant cette rencontre.
2: Ouais, on, nous, on nous dit, sans froid, sous pression et face à un éventuel but encaissé prématurément euh, c'est vrai que, oui il y aura bon on nous dit tranquillité dignité éviter les penaltys bet oui on a, je, il y a eu un article sur le site entre les, les après le match aller sur effectivement le penalty le, le, aucune équipe en, en Ligue des Champions ne concède autant de pénalty que le PSG sur les quatre dernières années et de loin de, de très très loin donc euh, bon voilà ça, ça veut tout dire c'est vrai qu'effectivement Mathieu tu en as parlé tout à l'heure il y a le le fait de ne pas faire d'erreurs individuelles en fait tout simplement mais en Ligue des Champions c'est tellement euh, tellement l'évidence a chaque fois que Paris a subi des déconvenus euh, importantes, il y a eu des erreurs individuelles énormes. Quoi. Et le fait, comme l'a dit Mathieu, non c'est toi Omar, euh, tranquillité mais un peu concentration, vraiment application même. Normalement le PSG, mercredi soir, en faisant un match normal, sans erreur, sans faire un immense match, mais en étant concentré, il a largement de quoi passer. Je sais pas si on gagnera, si on fera un match nul, peut-être même qu'on perdra en fin de match, genre 1-0, voilà, tant pis, c'est pas grave. C'est toujours de l'argent moins dans les caisses, mais bon, tant pis, on fera avec. Mais en faisant un match <rire> normal, ouais, la team comptable, on est là. Hein. Euh, en faisant un match normal, en s'appliquant, ne faisant pas des dingueries, euh, enfin voilà, des dingueries, on en a déjà assez vécu. Ça suffit pour passer vu l'écart en match aller, Mais euh, Vraiment, je trouve jouer un match... enfin, euh, Ça a été un des thèmes euh, un peu soukènes ce pour ceux qu'on suit sur Twitter, l'hystérie autour du club concernant Ligue des champions. Voilà, pour moi, le, le match mercredi, c'est surtout ne pas faire un match hystérique. Alors effectivement, euh, si ça part bien pour nous, qui a peut-être allé 1-0, 2-0 au bout d'une demi-heure, éventuellement, on peut leur mettre la raclée du siècle, il bah, ne faut pas se gêner. Mais sinon, je trouve que faire un match où, où en permanence, tu gardes la tête froide, tu gardes peut-être même le pied sur le ballon. Euh, tu ne fais pas des, des, vraiment les erreurs bêtes à ne pas faire, les, les passes en retrait interceptées, les pénalties, ce genre de dinguerie, les, les mains dans la surface, tout, tout vraiment toutes les erreurs bêtes du football, il faut vraiment les éviter et à partir de là je pense qu'il y, y a un peu le, le scénario du match qui s'écrira tout seul parce qu'eux en face c'est une équipe qui est quand même au bord du gouffre et qui doit prendre des risques. Et en Ligue des Champions prendre des risques ça peut vite coûter cher. Donc c'est vraiment un peu... Euh... Un peu l'idée derrière, voilà. Je ne sais pas, Mathieu ou Simon, vous avez probablement d'autres clés à rajouter.
0: Non, je suis d'accord avec toi. Il faudrait un concours de beaucoup de circonstances défavorables pour que euh, la qualification ne soit pas parisienne. C'est pas impossible. Ça reste quand même hautement improbable. Donc euh, non, il faut vraiment euh, aborder le match avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sérieux. Marquer dès la première mi-temps si possible ou en tout cas ne pas... Euh, ne pas, pas faire marquer le, le Barça. Donc euh, non, vraiment, tu as tout ce qu'il faut pour pour battre cette équipe à la loyale, sans faire le match de ta vie. Euh, tu as prouvé au match aller que tu pouvais un peu maîtriser euh, les points forts du, du Barça, à savoir leur animation offensive. Donc euh, non, il n'y a vraiment aucune raison de, de paniquer, de se dire que ça va mal se passer. Et, euh, on espère que les joueurs seront à la fois euh, euh, sereins, concentrés, sans excès non plus d'arrogance et surtout on espère qu'ils seront pas euh, en mode caca culotte où euh, les mecs se diront euh, ils nous l'ont déjà fait une fois, ils peuvent le refaire quoi, vu qu'il y a encore quelques grands brûlés de la remontada de 2017 dans dans le 11 et dans l'effectif
1: Après il y a plus de grands brûlés du Barça et du 8-2 du Barça que de que grands sûr. brûlés de la remontada côté parisien et, et si tu prends les grands brûlés parisiens d'il y a 4 ans il euh, y en a trois qui ont joué au match aller, Kurzawa qui était décisif Marquinhos qui a fait un très bon match et Verratti qui a fait un match brillant donc quelque part eux ils ont pas de raison de, de porter encore avec eux le, le deuil et le poids de, de ce match là. Enfin, là on a et, un score
0: ouais. à défendre c'est pas pareil quoi.
1: Ouais peut-être mais c'est au parc c'est je sais pas il y a, y a tellement de choses qui ont changé entre temps c'est vrai que le comparatif est pas, pas forcément pertinent après c'est vrai que le, le manuel de, de du match qui doit pas partir dans tous les sens et qu'à à sortie philo, bah c'est un, un peu ce qu'on dit à chaque fois. C'est éviter les erreurs. Si le match part dans euh... tous
0: les sens, normalement, c'est toi qui dois gagner à ce petit jeu-là. Oui, que si en plus. En plus maintenant que as... Totalement, Et que tu laisses se avec un petit peu d'espace et des 1 contre 1, normalement,
1: tu te fais tuer. C'est ça. Normalement, normalement as même, même si le match part un peu dans tous les sens, tu as, as de quoi le, le, le punir. Et c'est un peu ce qui se passe au match aller Quand, quand Barça, le Barça décide d'y aller avec quatre attaquants, etc. au final, c'est nous qui marquons et ce pas eux. Mais... Euh... Voilà, sinon, il faut bah, la sérénité dont tu as parlé, Omar, la tranquillité, la concentration. Je pense qu'il y a eu deux approches un peu différentes sur les deux dernières fois. C'est Barcelone, peut-être que tu y allais avec trop de précautions ou de, de, de freins en se disant il faut surtout pas, il faut surtout pas, il faut surtout pas. Et face à United, tu allais au contraire avec peut-être trop de décontraction et de, en pensant que c'était fini et que de toute façon, ils arrivaient avec leur équipe bis et, et que la qualifiée était déjà en poche et qu'on pouvait se permettre d'arriver au stade une demi-heure avant le match, ce genre de choses. Et là, peut-être qu'on avec l'expérience, avec aussi le, le parcours de l'an dernier en Ligue des Champions, euh, mine de rien, parce que tu quand même remonté les scores l'an dernier en Ligue des Champions. Tu as, as remonté Dortmund sur deux matchs, tu remonté Atalanta sur un match. Là, c'est la dernière étape, un peu, pour, pour euh, non, se laver clair. mentalement, se purger mentalement de scories passées. passés
2: cette année t'as remonté deux fois des scores t'as remonté Leipzig, t'as remonté Manchester ouais
1: c'est la... en poule mais je suis d'accord avec toi donc voilà, quelque part là c'est le fait de tenir un avantage qu'on n'a pas réussi souvent en Ligue des Champions je crois qu'on a on l'a rarement fait, on l'a jamais fait même euh... sur des gros matchs hein, j'entends pas le 4-0 qu'on gagne face à l'Everkusen par exemple, euh... parce que Chelsea en 2014 on, on perd et United et, et Barça aussi Ça pas être la dernière étape de cette purge psychologique et mentale euh, ce reset si on veut de, pour repartir vraiment à zéro et, et mettre de côté vraiment le passé qui était un, un passif dans notre cas Donc euh, voilà c'est en espérant que mercredi ça tourne du bon côté mais il n'y a aucune raison sportivement que, que ça ne le fasse pas même avec une équipe du PSG euh, qui n'est pas une équipe parfaite qui, euh, qui parfois fait des erreurs etc mais le Barça en face c'est la même chose
0: Oh oui, ça... C'est pas vous, je croyais euh... déjà pas une seule seconde à la première remontada Tada, alors euh, je sais pas que à <rire> voir.
2: Mm.
0: Après, le Barça était beaucoup plus fort en 2017 aussi.
2: Euh, oui, 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 euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais, alors, plus fort. Quoi. Après, c'est vrai que ce que dit Kouman et où on peut pas lui donner totalement tort, c'est que son son équipe, elle a... elle a souvent fait des, ex... elle s'est régulièrement fait battre à domicile. Mais elle a quand même fait pas mal d'exploits à l'extérieur. Ils sont allés gagner 2-0 à... à Turin. Ils ont fait un, oh, ils sont allés gagner à, à Séville il n'y a pas longtemps. Bon, là c'est vrai que l'exploit est encore supérieur. Mais bon, est-ce qu'ils en sont capables C'est, un ils s'accrochent à ça en tout cas. Mais c'est vrai qu'il faudrait pas, il faudrait pas leur donner des espoirs en fait. C'est un peu ça l'idée C'est pas éviter de, bah, de, le... de, les faire y croire en fait tout simplement. Parce que là ça... là on serait vraiment des, un peu des gros débiles quoi si je peux me permettre. Et là, on a un autre problème. C'est qu'en fait, je peux plus couper le podcast parce que mon navigateur a complètement planté. Donc, on va rester avec oh. vous toute
1: la nuit. Donc, vous aurez les imitations
3: d'Omar euh, dès la fin du match. Vous allez m'entendre <rire> me faire à bouffer, surtout.
2: Oui, <rire> voilà. Mais euh, c'est un peu problématique, là, ce qui se passe. Donc, euh, je vais essayer de...
3: Tu live-tweet live tweet, le tirage de Coupe de France la, la coupe bah,
2: Non, parce que comme je, je, je regarde la télé par Internet et que tout a planté, on est un peu dans un cas tout à fait extraordinaire. Donc, je sais pas comment je vais pouvoir arrêter le podcast. Euh, bon, c'est pas très bien. Débranche ton ordi. Bah oui, c'est malin ça, Simon, on n'hésite pas. Euh, est-ce que vous voulez, avant que je, je tente de résoudre mes soucis de façon sauvage, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant le... Justement, la rencontre de, de demain, messieurs, ou pas, où on a déjà fait, on a déjà fait assez, on a déjà assez parlé, et, euh, on est bon.
3: Oh, super, non, super match au parc, encore faut, faut les achever désormais. Faut les achever totalement dans la droite ligne de ce qu'ils subissent en Ligue des Champions depuis quelques années. Une goleada, et ce sera parfait,
2: d'accord. Euh... Mathieu, Simon, Omar, un autre souhait pour, pour, cette, fin de, pour cette fin de podcast avant de, de rendre l'antenne
1: <rire> Finissons-en. Finissons-en <rire> avec
2: D'accord. Bon. Non, mais c'est vrai qu'il y, y a quelque chose de, à finir, en fait, je trouve. C'est un peu le... le enfin, j'ai envie de dire... S'il y a élimination, c'est un peu le, le chapitre final de, de la remontada, malgré tout, pour l'instant. Parce qu'il euh, y a le côté. Euh, Neymar, ça a été la enfin, Verratti, ça a été la première revanche. Neymar, ça a été la deuxième. Ensuite, ils nous ont dit ouais, vous ne faites jamais mieux que euh, gna gna gna, vous n'avez jamais, jamais fait mieux que 8 de finale Le PG est allé en finale, il est passé tout près. Il y a eu ensuite ce match aller où qui est quand même une, une claque monumentale dans leur grande bouche. Euh, Dieu sait qu'ils aiment l'ouvrir. Je parle en tout cas des, des puristes, hein. même si c'est vrai que le, leurs spécialistes de la Meuse et de la Creuse sont en général pas les derniers à jacter et à se prendre pour déculer. Mais il euh, y a un côté, en fait, refermer cette histoire d'il y a 4 ans, c'est pra... enfin, dommage ça ne tombe pas jour pour jour. En fait, J'aurais aimé que ça soit jour pour jour, pour vraiment que ça, ça finisse les choses. Mais si ça pouvait un peu euh, terminer ce qui a été quand même pendant 2-3 ouais, ans un, un vrai traumatisme... Euh, ça serait quand même pas mal et je pense que tu l'as dit Mathieu y a un... il en reste plus beaucoup de... de ce match là mais ça reste quand même quelque chose qui a marqué le club plus que les joueurs ça a vraiment marqué tout le monde non euh, c'est clair
1: toi même tu as réussi des remontées maintenant le, le dernier examen de maturité c'est de savoir tenir un score Donc.
2: et puis il y a aussi un truc c'est que le PSG de QSI a réussi de, de très belles choses hein. je vais sûrement pas cracher sur cette époque du club qui est pour moi la plus belle mais il a jamais éliminé un, un très grand nom en aller-retour Chelsea c'est cool, c'est comme Dortmund, c'est le second panier européen, euh, le Real à chaque fois ou presque, euh, ils ont giflé même s'il y a eu des fois où c'était pas très claque l'arbitrage, Barcelone on sait comment ça s'est fini, enfin les deux ou trois fois qu'on les a croisés, voilà, et là je trouve qu'il y a un côté, euh, bon bah voilà maintenant on a fait une finale mais on l'a pas gagné pas de beaucoup parce qu'une finale elle peut basculer des de deux côtés, hein. on l'a fait plusieurs fois même si le Bayern était au-dessus de nous, mais il y a un côté, euh, on peut en finir, donc euh, on peut sortir un vrai gros. Euh... Donc il faut en profiter. Il ne faut pas se louper. C'est peut-être bête à dire, mais il faut le faire maintenant. Quoi. On dit 8-2 façon bah, PSG, façon Bayern, voilà. Ou même euh, faire un, un gros score, euh... un score marquant, me m'irait très bien puis comme ça, le début de mandat de Johan Laporta sera, sera délicieux au passage, puisque bon, il paraît que nous sommes désormais dans une rivalité avec le FC Barcelone. Nous l'avons appris aujourd'hui. Voilà, bon. Écoutez, on va vous souhaiter une bonne soirée. On vous remercie pour votre fidélité. Ça a été très long. On est désolé pour les divers problèmes techniques, mais bon, ça fait un peu partie de notre histoire. On nous dit PSG Lille en Coupe de France. Ben voilà, un gros choc qui risque d'être 4 jours avant le match à Lyon. Alors est-ce que Lille fera tourner aussi C'est possible. On verra. On fera un podcast de débrise de PSG Barcelone jeudi. Euh, L'heure n'est pas encore euh, définie entre 21h et 23h. Il faudra passer sur le, le site pour regarder tout ça. On vous tiendra au courant, évidemment. On vous souhaite un, une bonne soirée. On vous souhaite un très bon match. On vous mettra tout ce qui concerne le match sur le site. Il y a eu pas mal d'articles déjà. Il y a eu un super article sur le double pivot de, qui a été publié aujourd'hui. Donc On vous souhaite de le lire parce que c'est vachement bien. Et on vous dit à très bientôt. Le livre est toujours disponible, rouge et bleu. Le site euh, vous embrasse et vous remercie encore. Vous avez fait un don sur Tipeee. L'adresse est toujours au bon endroit aussi. Donc, en descro de, de, de la vidéo YouTube, notamment. Et on vous dit bonne nuit à tous. Voilà. Ciao, ciao, tout le monde. Bonne soirée.
3: Ciao. Ciao, la bise. Bonne nuit, bisous.
2: Voilà. Bisous à tous, vous avez dit Simon. Donc, on peut couper là-dessus. Au revoir, tout le monde.
3: Si tu arrives.